La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Poderosa Z101. En este miércoles 24 de enero, de enero del año 2024, aquí estamos. Agradecidos con Dios, con una temperatura pues más fresca, luego de que estuviera por el Distrito Nacional, por el Gran Santo Domingo, cayendo, ¿verdad?, algunos chubascos ligeros. Hay que ver si en, en el Cibao, en el resto del país, también se estuvieron presentando estas temperaturas un poquito más frescas. A mí me gusta, pues, que caiga una agüita. Los agricultores lo agradecen. Ese sector, pues, siempre agradece que República Dominicana, pues, sea un país tropical, ¿verdad? Con un solo radiante, pero también, eh, pues de vez en cuando, eh, tenemos la dicha de contar con, ¿verdad? Algunas vaguadas, algunas nubes eh, en altura que tienen, presentan las precipitaciones necesarias para aportar a esa siembra, ¿verdad? Los agricultores siempre lo agradecen. Yo lo digo porque como soy hija de un agricultor, siempre que llovía, mi padre estaba bastante agradecido. Aquí estamos, en vivo y en directo a través de la Z101, nuestras frecuencias compartidas que llegan a cada rincón de República Dominicana y el mundo, porque estamos conectados en YouTube, las frecuencias compartidas en República Dominicana y en YouTube, estamos en vivo todo el día. Usted está en Canadá ahora mismo, está en España, la cantidad de dominicanos que están allá disfrutando de Fitur, y bueno... En Francia, ¿por qué no en Argentina? Donde quiera que haya un dominicano, pues está conectado con la Z101 a través de nuestro canal de YouTube y también agradecer y saludar a nuestra gente que nos ve en televisión. La Z está haciendo radio en televisión y lo hace a través de Altiz en el canal 90 y el 110 de Claro. Gracias a la gente que prefiere el gobierno de la tarde, que lo ha hecho su preferido, que lo ha hecho pues su costumbre de cada día. De 3 a 7 estamos aquí, la señora Emmeline Valdera, el señor Fausto Montes de Oca, Juan Reyes y esta servidora Iluminada Muñoz. Nuestros compañeros se van integrando en el transcurso del programa y por supuesto agradecemos y saludamos el seguimiento, la dirección de la gerencia general de esta empresa. Ellos se hacen acompañar de un grandioso equipo técnico encabezado por Francis Villalona en los controles. José Manuel Núñez, que tiene varios días sin gripe, eso es algo importante y a celebrar, ¿no? Eh, que su sistema inmunológico parece estar más fuerte. Con José Manuel y Francis saludamos a todos nuestros periodistas, community manager, el grandioso equipo de editores y, y la parte técnica que están ahora una, un grupo en España y otro aquí trabajando arduamente, haciendo posible que usted nos pueda ver, nos pueda escuchar por las diferentes plataformas y en todas de una manera nítida. En este miércoles yo quiero compartir con ustedes el, algunos, unos, algunos titulares, algunas informaciones importantes que resaltan los diferentes periódicos de circulación nacional y siempre les digo las de ahora de la tarde no las de la mañana que ya usted ya vio y escuchó 
durante el gobierno de la mañana y también doña Carmen Inver Brugal pues prepara un escenario idóneo y lleva primicias, entrevistas y también eh, pues comenta las diferentes noticias. Me refiero a las más recientes, a las de apenas una hora y quizás menos. El periódico El Nacional pues en su versión digital señala la decisión de la Audiencia Nacional Española que accedió a la extradición de la República a la República Dominicana de la ciudadana dominicana que está reclamada por matar a su jefe de una puñalada esta recuerden bien la que le propinó durante una discusión en su lugar de trabajo en abril del 2022 nos referimos a Francelis María esta verdad que vimos las imágenes de cómo mata luego de defenderse a un nacional chino, ¿verdad? España, a pesar de que ella había solicitado lo contrario, autoriza a extraditar a esta dominicana que mató a chino en ferretería. Por otro lado, el diario Libre resalta la situación que están viviendo los residentes en la torre donde murió la madre y su bebé estos no han regresado a sus casas. Estos residentes de la Torre da Silva 3 en el ensanche Piantini del Distrito Nacional, pues todavía no han regresado a sus apartamentos porque eh, están esperando el visto bueno de salud pública, que a salud pública autorice, ¿verdad?, que ellos puedan regresar a sus apartamentos sin ningún tipo de peligro. Por otro lado, el listín diario resalta en sus informaciones más recientes en la tarde sobre el abogado asesinado en Santiago este había sido objeto de un atentado en el año 2021 varios hermanos del abogado Santiago Reyes mejor conocido como Chaguito muerto a tiros cuando transitaba en su vehículo la noche de este martes por el sector La Ciénaga en la zona norte de la ciudad de Santiago estos hermanos están pidiendo al Ministerio Público que haga bien las investigaciones para dar con los responsables del hecho. Los parientes se limitaron a pedir justicia por la muerte del abogado, momentos en que acudieron a retirar el cadáver del jurista en el Instituto Nacional de Ciencias y Nacif de Santiago. Hay que resaltar que el 19 de abril del 2021 este abogado fue objeto de un atentado cuando individuos estaban armados entraron le entraron a tiros saliendo ileso del altercado por otro lado el periódico El Caribe resalta que el canciller Roberto Álvarez volverá a ir al Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la crisis en Haití el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez, estará participando este jueves 25 de enero en la reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para tratar los temas relacionados con la crisis en Haití. Lo más reciente pues es la auditoría de la Junta Central Electoral que revela 24 hallazgos en equipos a usar en próximas elecciones. Ya hemos visto a Tommy Galán, representación del Partido de la Liberación Dominicana, pues expresar que el PLD, ellos como organización política, pues han podido hackear la impresora, una impresora verdad de este proceso de la Junta Central Electoral y que han podido imprimir 
un recibo de una compañía de energía. Es un tema eh, bastante delicado. Y por otro lado, eh, afirman choferes, ¿verdad? Más de mil choferes en Santiago que se quedarán sin empleos cuando entren en operación el monorriel. Estuve hablando hace apenas unos minutos porque le consulté Estoy un tanto preocupada porque son padres de familia y ciertamente el avance y el desarrollo en cualquier ciudad del país, pues uno lo aplaude. Pero me comentó personalmente el ministro, eh, el ministro de la presidencia, Joel Santos, que acaba de tener una reunión con parte de estos choferes y acordaron realizar una mesa de trabajo. Eh, el temor que muestran los choferes de Santiago, sí. que son como mil, ¿verdad? Así es. Que temen ser desplazados cuando se inaugure el monorriel. Es un temor eh, sin fundamento completo, porque la tecnología, los avances tecnológicos, permanentemente lo que traen es mayor empleo y mejor nivel de salario de los empleados. Es decir, que si nos lleváramos de esa queja, por ejemplo, cuando antes se hacían los canales de riego y la, y, los, y la canalización de los ríos se hacía a mano y se necesitaban millones de gente Sí. Eh, entonces vino la draga que una sola draga puede limpiar una eh, hacer un canal completo, una sola draga con un operador ahora, eh, la historia ha demostrado que esos avances tecnológicos lo que hacen es que aumentan los empleos porque mayor desarrollo, mayor empleo hay en la sociedad. De manera que esa, esos choferes de Santiago no deben tener ningún temor. Lo cierto es... En ese sentido. Lo cierto es... Buenas tardes. Buenas tardes, lo, señor lo, Fausto. Sí. Lo cierto es que cada proceso a nivel mundial siempre trae como situaciones de esta naturaleza. Recordemos que claro. cuando surgió la revolución industrial, los trabajadores entendían que la máquina iba a sustituir al hombre. Sí, hay incertidumbre. Inclusive que se en la fábrica de Manchester le entraron a pedrada y a, y a, y a, y a, y a, y a pedrada y a palo a la máquina sí. para de, destruirla. Sin embargo, debo de decir que esa, esa pre preocupación que tienen esos choferes es una preocupación legítima. ¿Por qué? Porque más allá de que nosotros sabemos que toda destrucción es una destrucción creativa y tal como usted dice, ingeniero, eso va a generar entonces otros escenarios, claro. pero hasta el momento lo que ellos están llenos es de incertidumbre, no de certidumbre, sino de incertidumbre, incertidumbre lo que genera entonces, esa ahí, información. Ahí el gobierno, a través del ministro que estaba ayer acá, lo que tiene que juntarse con ellos y ver de qué manera pueden ellos también participar dentro de todo eso que se va a desarrollar ahí. No, no olvidemos cuando se hizo la, la primera línea del metro, también los guajueros acá tenemos Exactamente. Esa sí, sí, sí. Entonces lo que hay que ver de qué es manera que es se incorpora no, en, pero... la, en las rutas alimentadoras, uh -huh. como lo hablábamos ayer, las rutas alimentadoras de ese monorriel. ¿Por pero, qué? Porque va a venir gente de muchísimos lugares de Santiago, entonces se puede hacer un esquema con ellos. ¿Pero ¿Usted recuerda de las la suelga de Nacho Sin? Quizás algunos de ustedes no lo recuerdan. Nacho Sin era el gremio ah, el mano de, 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 de carro público más fuerte. Y el único. Uh -huh. Y cuando comenzaron a introducirse los autobuses aquí, yo me recuerdo Don Isidro, Félix Albuquerque, que era uno de los líderes tenía de la, de la ETRA, una cosa así. Claro, de, claro. Eh, comenzaron los autobuses, ellos comenzaron a hacer huelga, que los autobuses iban a desplazar a los carritos públicos. Sí, sí, Después sí. los autobuses tenían el temor con el metro. Que así cuando es. venga el metro nos vamos a quedar sin empleo. Es que es totalmente natural que sí, este tipo natural. de informaciones o de avances generen incertidumbre. Pero Fausto, ya se reunió Joel Santos con parte de estos eh, choferes eh, sí, sí en cabeza, eh, gracias Juan porque es importantísimo decir que están ellos eh, 
amparándose, por supuesto, en su líder, Juan Marte, que está eh, hablando por casi mil o más de mil choferes. Me aseguró Joel Santos, ministro de la presidencia, que estará con nosotros la semana que viene para darnos toda la información de lo, cómo se va desarrollando esta mesa de trabajo. No sé si otro medio lo tiene, esta información, pero he hablado con él hace apenas unos minutitos porque ciertamente me preocupa eh, a mí ver a una gran cantidad de hombres de, de trabajo y, y saber que se que, que llevan el sustento a sus casas con, con este medio, pero ya Joel estaba en Santiago hace unas horas, se reunió con ellos, va a hacer una mesa de trabajo y nos dijo que la semana que viene viene a compartir en la Z101 en el gobierno de la tarde pues los avances y los resultados de esta mesa de trabajo con los choferes que sin lugar a dudas van a ser afectados mira, con, mira, con esto del monoviel hasta cierto punto Mira, a propósito de choferes y de cosas decir que hoy el Ministerio de Obras Públicas comenzó a derribar las casetas que quedaban en el kilómetro 9 recuerden que aquí se dio hace casi dos años un primer Picasso para ampliar a 14 carriles el paso o el puente que pasa por la avenida Luperón y no se había... Pero esos 14 carriles, yo nunca lo he entendido. Yo tampoco, pero... ¿Y 14 carriles? No, no, eso, no ahí están ampliando el, el puente de la Kennedy. La Kennedy tiene actualmente dos carriles. Lo que pasa es que todos lo están ampliando el puente para agregarle otro carril. Tiene, 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 tiene eh, ocho carriles, cuatro y cuatro. Actualmente. Sí, entonces lo van a unificar y el espacio que queda le van a agregar... Tre, le van a agregar eh, 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 le van a agregar 6 más un espacio que queda adicional van a ser 14 carriles ahí para bueno, que no, todo esperamos. siga derecho incluso cuando usted viene de la, de la autopista Duarte desde los alcarrizos al Distrito Nacional usted ve que hay una parte cuando usted llega al 9 y medio ahí que se están comprando y desbaratando todas esas casetas que están ahí al litoral para ampliar la autopista para tener mayor amplitud al momento de no, entrar todo está, al Distrito Nacional todo estamos esperando que eso ocurra porque fíjate en Santiago por ejemplo tú ves esa entrada monumental que hizo el gobierno no la pudo hacer hasta el monumento, que es como iba. Claro. Eh, de los ocho carriles que tú señalas. Sí. Sino que lo, lo dejó ahí en el home, en el sí, hospital. Y de ahí para allá son dos carriles nada más. Me dicen que hubo un enfrentamiento entre Obra Pública y el alcalde de Santiago, y que el alcalde se opuso, que yo qué, porque él había remodelado eso anteriormente. Sí, 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 sí. Eh, pero yo, es una pena que eso se haya detenido. Pero por eso. lo cierto es que. Aquí nosotros lo que estamos esperando, todo el mundo aquí en la ciudad, esos 14 carriles de la, de, de, del 9 de, de, de Herrera, que son. Que, que causa tantos problemas ese tapón ahí. Lo cierto es que ahorita nuestro compañero Fausto sí, citaba, citaba la revolución industrial en 1888. Y cuando se produce la revolución industrial, si hubo una queja, porque la gente se resiste a los cambios y se resiste al progreso. Lo del monorriel de Santiago es progreso. Lo del metro de Santo Domingo ha sido progreso. Lo del 9 es progreso. Que hay que buscarle siempre una alternativa, hay que hacerla, pero también los gobiernos tienen que ser fuertes. Porque aquí hay gente que viene y coge una parte, eh, un área, un área pública convierte y construye una caseta y después hay que indemnizarlo en algo que él cogió. Exacto. Entonces, eso no puede ser. ¿Tú sabes, Juan, que cuando Balaguer iba a hacer la 27? Tú sabes que la 27 pasaba por todos esos barrios marginados. Claro. Porque aquí era, era un garabato. Para tú llegar del Cibao al este, eso era un garabato por la avenida esa, la Teniente Amado García. Tú cogías la San Martín, después la Teniente Amado García, la Teniente Amado García cogía la Duarte hasta que llegaba ya a la América. Bueno, no, pues a cuando. La mella, no a la mella. A la mella. Tú has rodado. Porque yo estaba mirando al ingeniero y lo veo emocionado. No, pero es que el ingeniero. No, pero dame Se le salió. Se le salió. Falto, falto, te declaran tardío. Y, y tú sabes lo que decía la izquierda en ese momento. 
la izquierda decía que, que la construcción de la 27 era, era una estrategia de contrainsurgencia para, para destruir a la izquierda dominicana que se escondía en los callejones de por ahí de, 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 en los callejones de Villajuana y de, y de San Carlos una vez yo leo en un periódico importante a una persona que se dedica, es politólogo y se dedica a escribir sobre temas de medio ambiente y estoy leyendo y él está haciendo una crónica sobre una remodelación que hicieron en la avenida que, que da al, al, al botánico Sí. Y ese señor escribió cosas ahí. Que esa avenida, que, avenida esa, los próceres, los sí, que esa avenida iba a acabar con las especies. Y yo me asusté. Coño, ¿Qué diablo lo que van a hacer ahí? Y ahora que eso lo pusieron bellísimo. Y la gente claro, camina. Claro, claro. Y las aves están más tranquilas porque están mucho más espacio, señores. Aquí hay gente temeraria. Al progreso, al progreso. Al progreso. Mismo... Perdón, también tiene que ver con algo. Es la forma como se comunican las cosas. Sí. Que no se le hace partícipe al, es que a la, la gente, propia gente. La gente siempre se opone. De los, de los cambios, se involucra. La gente se resiste al cambio sí. siempre. Se sí, resiste sí, al cambio. Sí, sí. Y como dice Juan, los gobiernos a veces tienen que ser un poco un poco no, fuerte, eso, hay que ser firme, un poco firme, firme en el aspecto claro. del desarrollo porque claro. no se puede parar el desarrollo por el capricho de alguien no. o de un grupo es, hay, que hay, que para ellos, hay que reunirse con ellos como aparentemente ya lo hizo y creó su palabra el, el ministro Yol Santos, pero nunca, yo utilicé la palabra ustedes estaban aquí todos y vino Hugo Veras por esa palabra dije que se la arrodilló el gobierno a los transportistas y esa palabra molestó mucho la palabra que yo utilicé, sin embargo yo estoy totalmente de ustedes eh, de acuerdo con ustedes compañeros el desarrollo no se puede parar no, ni no por capricho para. ni no. por chantaje ni por manipulación de grupos ustedes ven que se eh, puede reunir con ellos y buscarle la vuelta pero no, no es lo que yo decida ni como yo decida ustedes han visto lo que nosotros hemos insistido aquí en por qué se pararon las rutas sí. la, las, la, los corredores los, los corredores los corredores de las avenidas sí, de la capital sí, sí, porque sí, un sí. día hubiere se, se revoltió aquí el sí, 27 de febrero sí. y entonces comenzaron a hablar con él y después no sé ahí se paró todo sí. Pero un país no se puede parar. No, lejos recordemos aquí los, los argumentos que se establecían con el tema del metro, con el tema de los elevados, con el tema de los túneles. O sea, siempre hay un discurso apocalíptico. Sí. De manera que el que gobierna tiene que tener la responsabilidad de tener sí, sí. la visión en la construcción de la planificación de la sociedad y del país que desea, porque ese es el momento de ello y ahí es como dice Churchill, ahí que entra lo que dice Churchill, que un estadista de un político se diferencia en que el estadista piensa más allá claro, de las elecciones claro. más allá de unas elecciones tiene que aplicar su modelo de, de desarrollo que tenga vamos a ver lo que pasa con esta mesa de trabajo que ya ha anunciado Joel Santos nos ha dado la información y vamos a ver qué pasa con estos choferes de Santiago, pero el avance, el desarrollo que en este momento representa el monoriel no puede ser interrumpido ni saboteado por absolutamente nadie vámonos Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 3.26 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101 Vamos a iniciar con los comentarios, pero antes hay que dar una información bastante reciente y hasta cierto punto pues preocupante ¿no? para el desarrollo de la investigación. Y es que la prófuga, dueña, la, esta prófuga, la dueña del apartamento donde eh, pues fumigaron y provocó la muerte de estas dos personas en Piantini, así lo ha dicho el Ministerio Público, lo ha afirmado 
que Karina Bausan, la dueña del apartamento donde el francés colocó el químico que causó la muerte a esta madre y a este niño de dos meses de nacido, se encuentra prófugo de la justicia. Así lo establece, repito, la solicitud de medida de coerción depositada la tarde de este miércoles eh, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional. Dicen las autoridades, dice el Ministerio Público, que esta señora está prófuga. Parece que no ha dado la cara o no ha respondido o sea, es una, a esto. Es una denominación que tiene la justicia. Normalmente cuando tú no compareces, te consideran prófugo. Pero ella tiene su abogado. O sea, sí, ella claro. que está fuera del país y quizá no, no ha podido es venir. Un buen dato el que da Pero inmediatamente, inmediatamente ella eh, eh, se comienza el juicio, seguro que va a venir. Porque eso es como cuando tú no asistes a una audiencia. Inmediatamente te declaran te, en rebeldía. En rebeldía Así y, es. Y, y, y como es el orden de arresto. Sí. Pero de una vez tú vas, ya eso queda ya, sin efecto. Exactamente. O sea, que es, una, una, es un lenguaje sí, judicial. Es un lenguaje solamente. judicial y es bueno que la gente dejar, ¿verdad? Eh, claro que es según esta petición del Ministerio Público. Ella cuando venga y dará la cara, porque ella, estoy segura, que nadie quiere, bajo estas circunstancias, <coughs> que nadie muera. ¿verdad? Y, y menos por un tema de fumigación y demás pero mientras tanto eso es lo más reciente de este caso siendo las 3 y 29 minutos en el gobierno de la tarde vamos a continuar eh, aquí y vamos a iniciar los comentarios y lo hacemos de la voz de nuestra compañera Emeline Valdera Gracias Iluminada, saludar a los compañeros en la mesa y de igual manera a nuestros oyentes nuestros oyentes que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z ¿Verdad? Y que también nos dan seguimiento a través de todas las plataformas digitales habilitadas para que ellos puedan tener contacto con nosotros. Recordarles que pueden hacerlo también a través del 110 de Claro y el 90 de Altiz. No sé si a ustedes le parece sonoro este nombre. Rosalina, Rosalinda Matos Matos. Rosalinda Matos Matos es una joven mujer estudiante. Estudia en las mañanas y en las noches trabaja, como hacen muchas mujeres dominicanas. Y está comprometida en aportar y no ser una carga ni un estorbo para esta sociedad. Y por eso en las mañanas trabaja y en las noches, en las mañanas estudia y en las noches trabaja. Pues ella es taxista. Y como taxista, como taxista, pues le corresponde estar en lugares que tal vez puede tener algunos inconvenientes ya se ha puesto se ha hecho de alguna manera se ha dado a conocer puesto que hay una información en las redes sociales verdad circulando de un atraco al que ella del que ella fue víctima un atraco cometido por dos menores dos menores ella habla de que fue en la calle Paraguay esquina Mauricio Báez ella tiene un año y tres meses como taxista, trabajando eso. Pero ella está indignada. Ustedes saben por qué ella está indignada. Y hasta yo me indigno escuchando su historia. Porque ella fue a poner la querella luego del atraco. Imagínense ustedes, dos menores colocándole un cuchillo en la garganta, en su cuello. Ella dice que gracias al Señor la dejaron viva. Porque tiene conocimiento porque hoy día también tenemos que ser investigadores tiene conocimiento de que esos menores pues también 
con el deseo de conseguir lo que quieren, pues hacen lo que sea, incluyendo matar ¿verdad? a sus víctimas. Bueno, que cuando ella sea persona al destacamento de Villa Juana y posteriormente a la fiscalía le dijeron, deje eso así, deje eso así y no haga bulla, no haga escándalo. Oigan esto, no haga bulla ni haga escándalo. Y ella dice, pero ¿cómo que deje eso así? Pero esos dos menores que me hicieron eso a mí, que de, dicho sea de paso, se le llevaron, tengo entendido, como dinero y también sus celulares, que son armas de trabajo para ella. Porque trabaja como en varias de las plataformas que dan servicio, ¿verdad? De las aplicaciones. Entonces, ella dice que ella está indignada y que ella está comprometida en denunciar las cosas que no están bien. Y yo la aplaudo. Y por eso estoy haciendo también este comentario en el día de hoy. Porque cuando escucho temas como este, dígase, fueron policías del destacamento de Villa, Juan, de Villa Consuelo que le dijeron a ella que dejara eso así. Entonces, ¿qué compromiso tienen esos policías, esos agentes del cuerpo del orden, con la reforma policial que se está haciendo? Y con la reforma policial que ha llevado, además... Eh, trabajos importantes, que ha integrado gente importante de nuestra sociedad y que se ha llevado también un presupuesto importante para eso. Y en la que este gobierno está creyendo, y en la que el ministro de Interior y Policía está fajado trabajando, y en la que este actual eh, director de la policía también debe comprometerse. Entonces, ¿de qué sirve una reforma policial en la que yo creo que dicho sea de paso entiendo que es la única reforma que ciertamente ha sido seria dentro de lo que se ha establecido, se ha dado pasos certeros y se ha dado pasos de avance, pero ¿de qué sirve la reforma? Si tenemos agentes del orden dentro de la policía diciéndole a esta jovencita, de eso así, pero oigan esto porque no se quedó ahí la cosa, ella dice que ella no va a dejar este caso así, claro que no, porque ella es una ciudadana, ella es una mujer que también produce y está como dominicana, también cumple con todas las leyes, todo lo que se estipula, ¿verdad? Que cuando ella va, que dice que se la han puesto en China, pero ¿cómo así? ¿Y por qué te la han puesto en China? Es que ella investigó que uno de los policías es papá de uno de los menores. Oigan esto, es papá de uno de los menores atracadores. Entonces yo creo que temas como este y casos como este, haciéndole tanto daño a un proyecto como ese, como el de la reforma policial, en la que está tanta gente comprometida, vuelvo y repito, que está dejando el pellejo ahí. Entonces no es para que un simple policía o un simple agente ponga en jaque un proyecto tan importante como este. Cuando hablamos de y aquí lo he mencionado en varias oportunidades Elena Villella de Paliza está Muquien Sanben Osvaldo Santana toda esa gente que está comprometida con este tema de la reforma no lo van a poner de relajo uno o dos agentes una o dos manzanas podridas que todavía están ahí entonces escuchando la, las declaraciones que dicho sea de paso si usted no la escuchó o no la pudo ver la entrevista de ayer con el ministro Igor Rodríguez pues bueno, puede hacerlo a través de la plataforma nuestra, ¿verdad? De nuestro canal de YouTube, que, di, que dijo ayer Igor aquí, que tiene que haber consecuencias. 
para quienes violan la ley, incluyendo a los propios funcionarios o quien sea, no importa, pero deben haber consecuencias. Entonces deben haber consecuencias para este policía. Yo creo que el propio ministro de Interior y Policía, el propio director de la policía, deberían llamar a esta muchacha. Como se habla de que este gobierno le hace mucha, mucho caso a las redes, deberían ponerle atención a esta muchacha, llamarla, sentarla y ver ciertamente la denuncia que ella ha hecho y qué es lo que está pasando ahí. Porque si eso es con ella, que creo que ha sido muy valiente y yo misma temería por la vida de ella, o sea, yo temería por su vida, claro que sí, claro que sí, creo que ha sido muy valiente. Entonces yo la sentaría e investigaría qué es lo que pasa. Si ha pasado con ella y ha salido a la luz pública, imagínense ustedes que puede también estar ocurriendo con muchos otros casos. Los menores que tanto dolor de cabeza nos han dado. Hace dos semanas creo que estábamos aquí hablando de menores también. El caso del de menor eh, frente a la plaza, famosa plaza ahí en la avenida Abraham Lincoln. Era también un menor. Creo que es momento de poner atención, pero sobre todo sobre todo con un caso como este que involucra a una institución en la que está que está ahora mismo enfrascada en poner en marcha y en, ejecu en ejecución una reforma policial que necesitamos y que nos merecemos todos los dominicanos y por otro lado en el día de ayer vimos pues una juramentación importante en la Casa Nacional del PRM se juramentó nada más y nada menos la ex secretaria nacional de asuntos municipales del PRD Altagracita Tavares Altagracita como la conocemos ¿verdad? la conozco sé de su valía, de su impronta en términos políticos como mujer como militante y por eso cuando vimos la juramentación por eso es que hay, hay quienes asu asumen y dicen que en político no se puede creer porque Altagracita, dicho sea de paso, era de los cuadros cercanos del presidente del PRD, del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y la realidad es que sorprende, sorprende este paso que ella ha dado al partido oficial, que dice que todo el que la conoce sabe que ciertamente estamos hablando de una mujer que tiene un impronto importante y que maneja, ¿verdad?, que maneja cuadros importantes en términos municipales. O sea, que es una adquisición valiosa la que ha hecho el PRM. No sabríamos por qué, por qué ha decidido dar el paso. Algunos dirán que bueno, que cuando el barco se está hundiendo hay quienes saltan a tiempo para no caerse con el barco, para no hundirse con ese barco. Pero me sorprendió también, escuchando las palabras de de Paliza, lo que dijo. Dice, dijo Paliza en esa juramentación, Siempre debimos estar juntos, esta gran familia revolucionaria, en la medida que ha avanzado el tiempo, se ha ido abrazando. Oigan esto, se ha ido abrazando. Y si usted me pregunta, lo más natural es que entre los permeístas y los PRDistas haya un entendimiento. Tal vez no para ahora, porque ya ese entendimiento se dio con otros partidos, pero hay que ver si aún ellos están preparados o si ellos estarán preparados para esa conversación que creo que todavía no es tiempo Francis, vámonos El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 
3.46 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Conocerán mañana la medida de coerción, acusado de fumigación que provocó estas dos muertes. Hay que completar esto, ¿verdad? La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional estará conociendo mañana, Dios mediante, la medida de coerción en contra de este hombre detenido eh, de nacionalidad francesa, Georges Trevenet, y pues que su abogado ha dicho que él en varias ocasiones ha trabajado, ha hecho este tipo de fumigaciones. Tres y cuarenta y seis de la tarde es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión. Claro TV, Altiz y YouTube de Z Digital. Miren, resaltar temprano, ayer en la noche se, se anunció la exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown de Adrián Beltré. Adrián Beltré, dominicano que jugó 21 temporadas, más de 20 temporadas en las grandes ligas. Y aquí voy a dar un dato interesantísimo que me llamó la atención porque quiero resaltar algo de este pelotero dominicano que necesitamos de buenos ejemplos y miren estos números de Adrián Beltré líder de todos los tiempos en hits en su área con 3.166 remorcada 1.707 estamos hablando con un total de base 5.309 entre la tercera base de la historia entre los primeros tercera base de la historia de los es, es uno de los seis jugadores de la historia de MLB con 6.000 hits, 450 honrones y 600 dobles. Junto a Stan Musa, Han Caro, Kanja Trensky, Albert Pujol y Miguel Cabrera. Conectó al menos un hit en 1.30 lanzadores diferentes en su carrera. Solo detrás de Albert Pujol 1.137 y Miguel Cabrera 1.66 en la historia de MLB. Uno de los siete jugadores extranjeros en el club de los 3.000 hits. Estamos hablando de Albert Pujol, República Dominicana, Miguel Cabrera, Venezuela, Ichiro Suzuki, Japón, Ruk Karu, Panamá, Rafael Palmeiro, Cuba, Roberto Clemente, Puerto Rico. Quinto jugador nacido en la República Dominicana en llegar al Salón de la Fama del Béisbol, junto a Juan Marichal en 1983, Pedro Martínez 2015, Vladimir Guerrero 2018 y David Ortiz 2022. ¿Por qué menciono estos datos? El único tercera base con más de 3000 hits y más de 450 jonrones en la historia de las Grandes Ligas. El único tercera base. Sí, porque los demás han sido primera base. Y eso. Martínez Pichel, Vladimir Guerrero. Y eso que yo, Alfil, eso que yo no sea, añadí que fue cuatro veces el juego de tres, ya ganó bate de plata. Bate de plata. Eh, bate de plata y un sinnúmero de cosas. Guante Pero, de oro. Eh, cinco guantes de oro. Hay algo que quiero resaltar de Adrián Beltrán, un muchacho nacido aquí en el Café de Herrera. Señores, a él hubo que hacer trampa, pero para que lo firmaran, porque era muy joven. Hubo que hacer trampa para que lo firmaran, porque era muy joven. Él tenía menos edad de la que de la que se necesita para firmar. Y hubo que hacer trampa para que lo firmaran. Eso le creó problemas a los ejecutivos de los Dodgers. Que los Dodgers es el primer campo de béisbol que se construye en la República Dominicana. Y ya todo el mundo sabe lo que ha pasado por ahí con Rafael Ávila, Pablo Peguero y esa gran cantidad de personas que trabajaron en el béisbol de la República Dominicana. Pero lo que yo quiero resaltar de este joven, que hoy tiene 44 años, que salió de abajo del Café de Herrera. Cuando 
comienzo a buscar las informaciones, a ver los videos de los peloteros que fueron exaltados junto con él, que está Todd Herton y también Joe, eh, Joe Mauer. Cuando comienzo a ver los videos, Todd Herton está parado solo y recibe la llamada y después comienza a abrazar. Eh, Joe Mauer está sentado solo en una silla y después que comienza a abrazar. Y yo quiero resaltar el ejemplo de Adam Beltré fuera del terreno de juego. Miren cómo él, junto con su familia, él, su esposa y sus tres hijos estaban ahí esperando una noticia trascendental e importante. Y yo quiero que resaltemos no solamente la escogencia de Adrián Beltré a la, al Salón de la Fama, sino ese ejemplo de ser humano ese ejemplo de atleta y ese ejemplo de ciudadano ese muchacho nunca ha sonado en nada y miren en tiempos como esto, como hoy sale a la exaltación de Cooperstown en familia, miren qué bueno ese ejemplo de familia ese es el ejemplo que debemos de imitar, de imitar. ese es el ejemplo que debemos de imitar un hombre siempre acompañado de su familia sirviendo de ejemplo a la sociedad dominicana y a la sociedad norteamericana Qué bueno, qué bueno. Mírenlo ahí, cómo la estabilidad familiar, cómo ese vínculo familiar con sus seres queridos le sirve para no solamente lograr lo que él ya puso en la historia, que fueron sus números en el terreno de juego, sino los números que pone como un padre ejemplar, como un hombre de familia y como una familia que debe servir de estímulo para la República Dominicana y los Estados Unidos. Quería resaltar ese dato antes de entrar a mi tema principal, que lo tengo aquí. Mi tema principal es un tema que se dio a conocer el pasado domingo. El pasado domingo se dio a conocer un tema muy interesante y que quizás mucha gente no le ha prestado atención. Me imagino que ahora el ingeniero Fausto, eh, que le gustan mucho las estadísticas, no se sorprenderán, pero sabrán esto. Un total de 870 mil dominicanos están empadronados en el exterior sí. para votar en las elecciones de mayo. 870 mil dominicanos tendrán la oportunidad de votar en el proceso electoral de mayo y decidir, y decidir quién puede ser el presidente de la República. Recuerden que los dominicanos en el exterior solamente pueden votar por el presidente y los diputados de Ultramar en las distintas circunscripciones. Estamos hablando que los diputados de Ultramar abarcan parte de América Latina, Puerto Rico y Miami, otra parte abarca Estados Unidos y Canadá y otra parte abarca toda Europa, que son los diputados de Ultramar, que son los diputados de, la do, de, los, de los dominicanos residentes en el exterior que no quieren que le digan diáspora, sino comunidad dominicana en el exterior y miren esta cifra debe de llamar la atención a los partidos políticos porque el dominicano que se inscribe y se empadrona para votar en el exterior no es el dominicano de un picapollo y 500 pesos porque ese, ese es un voto de valor el dominicano del exterior es un voto de valor porque de esos 870 mil dominicanos empadronados para votar Vamos a investigar cuánto mandan remesas. O sea, ellos no les reclaman al gobierno, ellos ayudan al gobierno de la República Dominicana. Y eso, que hay que decir que tenemos tres años consecutivos sobrepasando la cifra de 10 mil millones de dólares en remesas, lo que se convierte en un 
amortiguamiento junto con el turismo y la zona franca para frenar la subida del dólar ojo los partidos políticos tienen que hilar fino con la comunidad dominicana en el exterior que además de aportar más de 10 mil millones de dólares hoy suman 870 mil dominicanos que votan en las elecciones y van a decidir quién es el presidente de la república y eso que estamos hablando que el exterior viene siendo la cuarta provincia más importante de la República Dominicana si hacemos la sumatoria de votos, ingeniero porque primero está la provincia de Santo Domingo Santiago del Distrito Nacional y ahí viene el exterior a tener cuidado partidos políticos que a esos dominicanos del exterior no se les puede venir con cotorra ni cosa de dormirlo porque además de que se inscriben para votar son muchos para votar aportan sus chelitos anualmente rompiendo récord cada vez porque ya son 10 mil millones de dólares en tres años consecutivos que han mandado los dominicanos del exterior a la República Dominicana no son o sea, chelitos no, no son chelitos son dineral claro, pero yo le digo que aporta su chelito para que cada quien hace su granito de arena claro. simplificándolo y aquí yo quiero decir las, los lugares donde más gente hay y yo siento mucha afinidad porque en el 2012 se habían cerrado las oficinas en el exterior de la Junta Central Electoral, se llaman la OCLE. En ese momento tuve la oportunidad de acompañar al presidente de la Junta de ese momento, Roberto Rosario, a las comisiones que trabajaron en eso. Recuerdo que estaba la, la miembro Rosario Graciano y ahí pudimos compartir con Adriano Espaya, que siempre ha sido un abanderado de que los dominicanos en el exterior tengan participación en los procesos. Pero miren este dato. En Nueva York es donde más dominicanos están radicados y empadronados para votar. 275.350 dominicanos, un 31.66%. New Jersey, 113.274, un 13%. Madrid, 73.511, un 8%. Boston, 59.771, un 6%. Puerto Rico, 48.603, un 5%. Filadelfia, 47.604. Miami, 37.763. Barcelona, 32.686. Orlando, 31.929. Providence. 25.327 eso nada más es en los Estados Unidos y hay que decir que de los empadronados en Estados Unidos hay del, en el, de los empadronados en el exterior que son 870.000 hay eh, 616.995 en Estados Unidos o sea, un 70, 71% del padrón electoral es en Estados Unidos lo que obligará a los partidos políticos y a los candidatos dominicanos a dar una mirada al dominicano en el exterior cómo le creamos facilidades para la inversión cómo le creamos facilidades para poder venir a la República Dominicana cómo le creamos facilidades en el sistema de salud cómo le creamos facilidades para una segunda vivienda cómo le creamos garantías para tener seguridad cuando vengan a la República Dominicana partidos políticos van a tener que hilar fino con los dominicanos en el exterior porque además de aportar porque lo hacen, y las cifras están ahí de acuerdo al Banco Central, 10 mil millones de dólares en los últimos tres años anualmente han enviado los dominicanos. 
y hoy son la cuarta provincia electoral, podríamos decir, de la República Dominicana. 870 mil dominicanos tendrán la oportunidad de echar su voto en mayo de este año y decir qué quiere, cómo lo quiere y por dónde lo quiero. Entonces, la clase política, los candidatos y los partidos tienen que empezar a mirar a la diáspora con ojos no de benevolencia, sino con ojos de interés, de solución y de crearles condiciones para ellos seguir avanzando y mejorando su vida allá y aquí en el país. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y tres minutos en el gobierno de la tarde, Francis Villalones, tiempo de Iluminada Muñoz. Y yo quiero comenzar en mi comentario dando una información sumamente importante, sobre todo para eh, la gente de Barahona, la carretera Barahona-Enriquillo, la gente que pues está un tanto preocupada por esta situación. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también el INAPA, pues están explicando las causas de este nuevo derrumbe de la carretera Barahona-Enriquillo. Este Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones pues se ha explicado ¿eh? de manera muy detallada que lo que allí sucedió es que se ha producido un desplazamiento de tierra en el tramo carretero comprendido entre el puente El Coronel y la comunidad de La Ciénaga próximo al balneario San Rafael y esto ha provocado una obstrucción del tránsito entre Enriquillo y Barahona. Según los informes, un grupo de personas armadas estuvieron amenazando a los empleados y estas personas armadas penetraron a la obra de toma del acueducto este que abastece de agua a las comunidades de Bauruco, La Ciénaga, El Arroyo, Juan Esteban, El Quemaito y parte del municipio de Barahona el cual estaba cerrado por precaución a que la presión de las aguas, pues estas eh, ero, erosionaran la compactación de los suelos y justamente lo que los desaprensivos provocaron, el desplazamiento y por ende el deslizamiento de la tierra en dicho punto. Los desaprensivos en forma de sabotaje, violentaron la compuerta de cierre esta de, la, de boca toma de la boca toma verdad provocando que toda el agua de dicha toma cargara la tubería de conducción de 24 de diámetro esta carga de agua que pues luego con esta línea de forma inmediata han provocado nueva vez la socavación erosiva en el punto de la avería que ya tenía, eh, ya se había identificado anteriormente, ya tenía pues ciertos reportes. Esto como punto crítico a intervenir. Y decir que la intervención en forma vandálica de estos desaprensivos afectó la estructura de la compuerta de cierre de agua en la boca toma al forzar de forma abrupta el volante del mando del tornillo sin fin. Y yo, como esto todo es bastante técnico, lo leo para que ustedes, las personas que están preocupadas o que ya saben lo que ha sucedido, pero quizás desconocen los detalles. Ah, bueno, hay allí una obstrucción del tránsito, pero no sabemos qué ha, qué ha podido 
eh, ocasionar esto. Estamos explicándolos para que ustedes pues tengan conocimiento. Por otro lado, yo quiero en esta tarde hablarles acerca de una información bastante triste. Eh, hemos dado seguimiento a este caso de este joven venezolano, venezolano que consumió una bebida adulterada en un, una excursión, ¿verdad?, hacia una parte hermosísima de República Dominicana. Y simplemente, señores, luego de batallar y batallar, pues, muere. Y yo, la verdad, que cuando veo este tipo de casos, a pesar de que reconozco que aquí se ha trabajado muchísimo con el tema de la bebida adulterada, este joven, Armando Medina, pues muere luego de que se intoxicara, como ya les dije, con esta bebida adulterada durante un tour eh, en el año 2020. Estuvo batallando durante años y la mañana de este miércoles, este joven que era un tatuador bastante conocido ya aquí en el país, sufrió una intoxicación severa después de ingerir esta bebida alcohólica adulterada en este tour y pues simplemente eh, durante mucho rato estuvo en un estado de salud bastante difícil. No podía hablar, no podía comunicarse, eh, su cuerpo ya estaba en condiciones bastante complicadas para recuperarse. Y yo reconozco que se, ha, se han hecho esfuerzos importantes para contrarrestar la venta de alcohol adulterado, pero sobre todo estos lugares donde se hacen las mezclas, estos laboratorios improvisados que tenemos en el país y que son asquerosos de paso, las imágenes, honestamente, ver esas barricas con esas mezclas a mí me da asco. Y estos delincuentes que se dedican precisamente a mezclar estas bebidas, ¿verdad?, con estos componentes que son tóxicos, Miren cómo luego de batallar casi cuatro años, o prácticamente cuatro años, Armando pierde la vida. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en su momento, cuando se intoxican o mueren varias personas, le damos seguimiento a estos casos. Y luego, como todo en República Dominicana, pasamos de página. Ahora estamos en elecciones. Ahora lo único que importa es todo lo que hagan o digan los diferentes partidos políticos. Ahora lo único importante es lo que digan y lo que hagan los candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos. Se nos olvida, por ejemplo, a mí no, porque como yo no estoy eh, aspirando a nada y estoy consciente de que un país y las, los problemas fundamentales y las obligaciones y las situaciones y los, los, los diferentes problemas cotidianos van mucho más allá que de unas elecciones hoy hacen 10 días que en La Vega matan a una joven aparentemente su pareja sentimental le quita la vida mientras ella lo visitaba en la cárcel esto ocurrió exactamente el 14 de enero hoy estamos a 24 de enero y pues no hemos tenido ningún tipo de información completa oficial de la dirección de prisiones de ninguna autoridad hemos podido escuchar en estos 10 días que es tiempo suficiente 
para hacer los levantamientos necesarios en esta fortaleza de la vega y ver cuáles 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 fueron o cuál fue el escenario que se dio, que se permitió para que esta joven perdiera la vida en manos de un preso preventivo, de un privado de libertad. Pero como estamos en campaña, aquí se nos olvidó que esa joven fue asesinada en la cárcel. Y nosotros también a veces hacemos un flaco servicio desde los micrófonos, porque el trabajo debería de ser ese, solicitar información a la Dirección General de Prisiones, solicitar, llamar y desde aquí seguir hablando, porque hoy es ella la que muere en manos de una eh, supuesta pareja sentimental. Pero señores, ustedes saben que aquí en las cárceles de República Dominicana ocurre de todo, todos los días. Desde presos que llaman para estafar a personas, como también la venta de droga, entran allí armas blancas, entran a, ellos también trabajan armas de fabricación carcelaria con la que aparentemente la mató. Entonces yo me pregunto, Casandra Carmelina Castillo, de 25 años, que fue hecha muerta por Gregorio Matos Carrasco, alias Papito Forever. Hoy, 24 de enero, a 10 días de su muerte, no sabemos con qué arma él la mató, en qué parte exactamente de la cárcel él la mata. Si nadie escuchó los gritos, o sea, no sabemos absolutamente nada. Se dejó al tiempo a que, bueno, estamos investigando, dieron una información preliminar, ¿verdad?, de que como esa, esa cédula, ese documento de identidad y electoral sobraba salieron a ver y ahí es donde la encuentran muerta el asesino que además es un cobarde descarado hace un video y diciendo verdad que él está bien por si acaso le pasa algo pero fue bastante valiente para quitarle la vida a la joven no sabemos nada trasladan al joven de esta cárcel de esta fortaleza la concepción de la vega y ahí se queda la información y esto pasa cada 10 días en República Dominicana, cada 15 días y quizás hasta diario. Entonces, mientras estamos en helados, en el tema electoral, aquí los problemas que nosotros tenemos años y años viéndose no se corrigen. Yo quiero hoy preguntarle, de manera muy directa, con mucho respeto, a los amigos de la Dirección General de Prisiones, ¿Dónde está la información completa de lo que ocurrió detalladamente, de lo que ocurrió en la cárcel? No me digan que es Ministerio Público y que es Policía, porque él la mató en una cárcel. Y nosotros queremos saber como ciudadanos y como miembros de la prensa, ¿en qué condiciones la mató? ¿Con qué bendita arma fue que la mató? Si fue con una arma de fabricación carcelaria o si la terminó ahorcando, pero dijeron que tenía varias estocadas, entonces ahora no pueden decir que fue que la ahorcaron. A mí me da mucho coraje cuando yo veo que la negligencia, que la falta de seguimiento y sobre todo la falta de solución a estos problemas que, tienen, que son ancestrales, que tienen décadas ocurriendo, cobran vida de gente inocente. 
la desgracia de, 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 del, del alcohol adulterado, miren a quién viene a quitarle la vida, un extranjero que decide venir a República Dominicana a vivir, un venezolano que ya vivía aquí, que trabajaba aquí, y viene, y no solo a quitarle la vida, cuatro años ese pobre muchacho sufriendo en una cama. Esta joven, que tiene una relación con un preso preventivo, con un privado de libertad, que yo no lo voy a criticar, yo no estoy para criticar la parte personal de nadie, mucho menos la de una mujer que, que, que han matado en una cárcel. Pero aquí no estamos en eso. Aquí estamos en Abel, en Lionel, en Luis, aquí estamos en los diferentes candidatos a la alcaldía, en las diferentes senadurías del país, y pasan las benditas elecciones y volvemos a tener los mismos problemas, pero agudizados. Entonces me encantaría que la Dirección General de Prisiones, las autoridades, nos expliquen en qué escenario se dio la muerte de esta joven. Nosotros merecemos una explicación de estas que son las autoridades que están buscando que nada de esto ocurra en las diferentes cárceles, y es todo lo contrario. No solo no están haciendo nada, sino que no dan la cara cuando pasan estos hechos que son lamentables. Esta joven tenía familia, tiene familia, y es una ciudadana dominicana. Entonces, si yo por casualidad de la vida voy a hacer un trabajo social a una cárcel, puedo verme... Puede darse la situación de que venga un preso y acabe con mi vida. Me hago una pregunta, porque yo no tengo ningún novio en la cárcel, pero puedo hacer un trabajo social y visitar alguna cárcel, algún recinto penitenciario del país. Entonces a mí no me van a asegurar que si yo decido visitar una cárcel, yo pueda entrar y salir con vida. Son de las cosas que yo me pregunto y que yo espero ver más adelante una respuesta de las autoridades, con este y otros casos que se quedan en el limbo y que luego siguen cobrando vidas de inocentes por la negligencia y la incapacidad de los que están dirigiendo instituciones de dar respuesta. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y veintidós minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Eh, eh, oye, Lima, lo que te voy a decir. Oye, lo que te voy a decir. Oye, no cojo cuerda, ¿eh? Sí, Licey ganó ayer. Felicidades, ganaron. Ya. Sigue nublado. Bueno, nada más le digo. Estamos en el aire. Yo dije que somos ahora las águilas orientales. El presidente de la Junta Central Electoral. Se ha pronunciado hoy y asegura que los dominicanos pueden dormir tranquilos porque habrá elecciones justas y transparentes. Román Jaques aseguró que los equipos multifuncionales fueron entregados a Capel sin previo uso para garantizar con esto la transparencia del proceso de la auditoría realizada. Todos los dominicanos pueden dormir tranquilos. Habrá elecciones justas y transparentes este 18 de febrero. Fueron las palabras de Román Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, durante una conferencia de prensa este miércoles, donde ofreció todos los detalles sobre esta eh, auditoría, este reporte que establece eh, la Junta Central Electoral, y ellos aseguran que ha podido cumplir con 19 recomendaciones de las 24 realizadas por Capel para ofrecer garantía de los equipos tecnológicos eh, verdad que están destinados 
para los próximos comicios. Siendo las cuatro y veinticuatro minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, vamos a continuar con los comentarios y corresponde el turno al siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada, buenas tardes compañeros acá en la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señora, a raíz del tema de la ley, eh, ahora de ley, no antes proyecto de ley, sino ley, eh, del de, que crea eh, el DNI, o que crea, no, que le da nueva función al DNI, uno realmente se queda observando eh, todo el ecosistema de opinadores que hay en este país, uno se queda realmente sorprendido. Los amigos que nos escuchan, nuestros eh, amables oyentes, hay que decirles que la ley no es algo que se crea de manera eh, así, medelaganariamente, o que sale del aire o de la naturaleza, sino que el proceso legislativo tiene muchas fases, muchas fases. Y el proceso legislativo no está aprobado todavía en nuestra Constitución. Como reglamento, hay un proceso legislativo que se llama eh, popular, por eso no está creado. Lo que sí está creado es que lo que tienen iniciativa legislativa son diputados, senadores, la Junta Central en materia electoral, el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, y si existiese el, la iniciativa popular, entonces el pueblo también en una proporción tendría iniciativa legislativa. ¿Qué queremos decir con esto? Que para que una ley llegue a ser, ser aprobada, tiene que agotar todo un proceso. En este caso de esta ley, el partido oficial controla los tres estamentos por donde pasa esa ley y que finalmente se convierte, eh, eh, ese anteproyecto y que finalmente se convierte en ley. Si entra por Cámara de Diputados, se debate, va a comisiones, pasa a Senado, se debate, se aprueba, va al Ejecutivo, promulga o rechaza. No quiero con esto eh, dejar de reconocer las críticas que se han vertido alrededor de la oposición política que estaba allí o está en el Congreso para hacer de contrapeso al Ejecutivo. Pero esto no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que el presidente de diputado, el presidente de Senado y el presidente de la República no tienen la responsabilidad principal sobre una ley que todo el mundo ha criticado porque vulnera los derechos, vulnera la libre libertad de prensa. Entonces uno ve personas que uno se resiste a creer lo que uno está escuchando. Resulta que ahora el relato se cambió. Oigan bien, oigan bien lo que estoy diciendo. El relato se cambió. Los malos no son los legisladores del, de, del partido de gobierno, los presidentes de esas cámaras, o el presidente de la república que la promulgó con su consultor jurídico, que es un asesor en esa materia. No, 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 no. Los malos son los, los, los congresistas de la oposición, señores. Esto es sencillamente sorprendente. Estamos frente a un partido que tiene una capacidad de cambiar un relato y poner a uno como ciudadano a creer algo que realmente no es en la práctica. Es una, es una cosa eh, maravillosa. ¿Cómo tienen esa capacidad a través de los medios de comunicación y de sus hacedores de opinión de convertir las cosas siempre favorables a ellos. Por ejemplo, ayer estábamos escuchando al ministro de la presidencia hablar sobre la presa eh, Monterrey. Eh, ¿Cómo que se llama? Eh, eh, Montegrande. Bueno, pero resulta que yo me quedo observando lo que plantea. Y cuando investigo, bueno, pues la presa de Montegrande tiene tres etapas. Leonel, 
hizo una, Danilo hizo otra, y resulta que los que menos van a aportar a esa presa son precisamente los que se están dando el bombo de que están inaugurando esa presa. Es una presa, es una obra tan magnífica que envuelve tantos recursos que no la puede hacer un solo gobierno, sino que hay que hacerla en varios periodos. Pero ahora vemos que la presa de, de Monte Grande, que va a llevar agua a todo el Valle del Sur, toda la región en Riquillo, oh sorpresa, con el 40% de aporte a esa magnífica obra, ahora tenemos que escuchar que el PRM le está dejando una obra de esta naturaleza a la región en Riquillo. Realmente la oposición la tiene difícil con este gobierno, porque tiene una capacidad en la opinión pública que cambia todo y lo revierte todo. Cuando tienen que hablar de algo positivo y cuando no, entonces el problema es la guerra, el problema es la COVID, el problema es aquello. Hablan de préstamos, pero resulta que desde 1844 al 2020 han tomado prestado más que todo ese tiempo en tres años de gobierno. Entonces ahora nos encontramos con una denuncia que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana a través de su representante o de su encargado de asuntos electorales, Tommy Galán. Ha dicho que el software de la Junta ha sido perfectamente, eh, vamos a decir, intervenido, lo que quiere decir que es un sistema totalmente vulnerable. Esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque, lamentablemente, nosotros vivimos en un país en términos electoral que cualquiera sale con una encuesta, él se sienta en un Excel y elabora una encuesta y la tira a correr por las redes sociales. Tienen 70%, tienen 80%, tienen 90%. ¿Qué trae eso consigo? Esa irresponsabilidad. Que están, están condicionando al pueblo. Están condicionando a un votante. Para que en todo caso, cuando haya algún nivel de protesta, entonces, decir, no, eso es pataleando que están, eso es pataleando porque perdieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. No es que el presidente de la Junta haya dicho que aquí habrán elecciones transparentes. Digamos, no, es que tiene que haberla. Porque la democracia dominicana es un bien sagrado que le ha costado a este país sangre, dolor, sudor. Y aquí el que ganó, ganó. Pero tiene que ser con votos. Entonces, nosotros vemos en la realidad social dominicana que ese triunfalismo del PRM no tiene un correlato con lo que siente el pueblo. Cuando usted le pregunta a la gente del pueblo quién gana las elecciones, no es del PRM que hablan. Eso nada más lo ve uno en las redes sociales. Cuando uno va a los supermercados, habla con la gente de la calle. Entonces, uno se preocupa aún más. Dice, pero ¿cómo es esto? Si esto no hay una relación, un correlato de un entusiasmo de la gente con lo que están estableciendo los voceros oficiales del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este país? Muchos se hicieron eco de una declaración del expresidente Danilo Medina y se hicieron eco entendiendo que con eso estaban debilitando la alianza rescate RD. Pero no se dieron cuenta que validando lo que estaba diciendo Danilo Medina, también estaban validando que esas cinco plazas políticas a las cuales Danilo se le atribuye al PLD, y yo digo que es de la alianza rescate RD, representan el 60% de los votos. El 60% de los votos. Entonces, ¿cómo un partido de oposición, una alianza, que puede representar el 60% de los votos, puede ser un partido o una alianza que va a perder las elecciones. Eso matemáticamente no cuadra, porque si usted gana en Santiago, 
Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, San Cristóbal. Entonces, ¿cómo es posible que se puede configurar con tanta algarabía que están ganados, que son invencibles? Entonces, frente a ese relato de una victoria que solamente se configura en la mente de los que gobiernan, entonces con más razón para ponerle atención a esa noticia que ha dado el representante del PLD en temas electorales, Tommy Galán. Hay que ponerle atención porque eso que pasa allí se concatena con el tema de las encuestas de pupitre que se viven haciendo permanentemente y un dato que nuestro compañero Juan Reyes ha revelado, casi 900 mil dominicanos están empadronados en la diáspora. ¿Cuáles razones tendrían los dominicanos que viven en la diáspora para votar por este gobierno? Si tenemos que decir que los dominicanos están mandando más remesas a sus familiares en República Dominicana. Y si mandan más remesas, ¿por qué? Es porque la economía en la República Dominicana está buena. Ellos le están mandando más dinero a sus familiares en República Dominicana porque la economía en la República Dominicana está buena. No, le están mandando más dinero en términos de remesas porque sus familiares aquí demandan más dinero para cubrir su canasta básica. Entonces, esos 900 mil votantes que hay ahí en la diáspora dispersa por todo el globo terráqueo tienen que tener una composición política que no tiene por qué favorecer en la práctica al partido que gobierna. Porque son gente que se están nutriendo de lo que sus familiares de aquí le están comentando. Y por eso la, la, las remesas que envían de Estados Unidos, de Europa y de otros lugares han aumentado porque esos familiares que ellos tienen acá se han empobrecido. Entonces, cuando usted le da una lectura política a eso, no es para decir que aquí hay un presidente en reelección que tiene un 70%, sino todo lo contrario. Entonces, por eso esa denuncia que ha hecho el PLD, hay que ponerle ojo, porque eso podría estar dentro de un tinglado de 70%, en cuenta que saca 80%, que saca 90%. No, vamos a poner la cosa clara, porque la democracia le ha costado demasiado a este país. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. Cuatro y treinta minutos en el Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z-101. Un hombre denuncia agresiones de expareja y las autoridades no le hacen caso. Esta es la situación que está viviendo Edison Franco Méndez. Está desesperado y este dice que ha acudido a las instalaciones de diferentes medios de comunicación para denunciar a través de la prensa una supuesta persecución violenta de parte de su ex esposa eh, Jenny Margarita Tavares y clama ayuda a las autoridades ya que este teme por su vida Edison Franco Méndez explicó que en el año 2022 fue apuñalado por esta mujer ¿verdad? Eh, Jenny Margarita Tavares y debido a esa situación decidió ponerle fin a esa relación eso fue en el 2022 sin embargo, narra que en la actualidad la señora ha continuado atentando contra su vida. No sabemos si él sigue en la relación con ella, pero sí tenemos en nuestro poder y vamos a compartir en nuestros, en el portal y en las diferentes redes sociales de la Z101, pues este video donde se ve a la mujer rompiendo su vehículo, los cristales, sobre todo la parte delantera, del vehículo de este señor qué lástima que aquí nosotros por cultura seamos tan machistas en este sentido pues entendemos que el hombre pues no es una víctima porque es un hombre 
Entonces la mujer puede romperle el carro, puede darle una puñalada, puede darle un batazo, puede hasta matarlo y no pasa nada. Vamos a ver si él tiene mejor suerte y le pueden, eh, le pueden eh, atender y recibir como se debe su denuncia y que esta mujer sea detenida. Melisa, ¿quién es Melisa? El caso, mátame Melisa, no, estamos hablando de dos cosas. No, 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 esta es una señora que ella es la que le da los, los golpes al vehículo. Lo otro es un señor, un señor con poca dignidad que no acepta que su mujer está con otro. Este es un caso de violencia, donde ese hombre ha denunciado que fue ya maltratado físicamente por esta mujer y ahora las autoridades no le hacen caso. Pero le llaman no en este bien. país le llaman cobarde, no. precisamente por eso. Cuatro y cuarenta minutos en el gobierno de la tarde. Vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera Nilda Alaniz. Pues muchas gracias, iluminada. Y por supuesto, saludar a mis amigos y hermanos que aprecio muchísimo, por supuesto, y que componen esta mesa. Y, y me voy a referir mañana a ese caso, iluminada, porque yo vengo dándole mucho seguimiento a este tipo de temas donde los hombres van y ponen su denuncia y es como si fuera un relajo y se burlan de ellos o sea, es como si fuera un relajo se este hombre maltratado no, mire usted váyase que usted es un hombre señores y por eso es que hay tantas mujeres abusando y yo como mujer no puedo levantar la voz para defender a mujeres que involucran a hombres ojo aquí Ahora mismo, como está esta ley, ¿verdad? Y como eh, aquí a veces es a según, como ya yo he dicho, y también eh, se toma mucho que si la mujer dijo que la maltrataron sin hacer ningún tipo de investigación, pues ya ese hombre está sindicado, ya ese hombre maltrató. Entonces el hombre anda, como decimos en buen dominicano, pianito. No se atreve ni siquiera a alzar la voz a esa mujer. Y esa mujer, cuando son mujeres que de verdad quieren hacerle daño a ese hombre, le arman unos trompos... Señores, que después ese hombre no puede levantar cabeza jamás. Así que voy a tomar ese caso, como he tomado otros casos de hombre maltratado también, que no le hacen caso, señores. Y no puede ser posible, porque no vale, no vale más la vida de una mujer a diferencia del hombre. Las dos vidas tienen el mismo valor. Entonces, si vamos nosotros a tomar en cuenta el, el derecho de la mujer... Por supuesto que sí, yo como mujer siempre voy a alzar la voz por eso. También tenemos que tomar el del hombre. También tenemos que tomar el del hombre. Y por supuesto, saludar a ustedes, la hermosa audiencia que nos sintoniza. Ese, ese tema a mí me, me apasiona mucho porque de verdad que yo he dado seguimiento a muchos, a muchos casos y, y, es, y es muy lamentable. Es muy lamentable lo que muchos hombres que están sufriendo, no tan solo maltrato físico, el psicológico que es el peor. Y ahí se le destruyó el carro delante. Ahí ah, bueno, ya tú sabes. Entonces ese hombre le, la jala por un brazo para mover no, el carro y ya ese, ya ese hombre va preso, le investigan a la mamá, se le tiran al papá también a la casa, le allanan todo y nada. Y entonces después nosotros tenemos que hablar de esa mujer aquí que fue maltratada, pero mentira. Mentira, usted no fue maltratada nada, usted lo que tiene ese hombre como un zambá. Pero nada, porque ese tema me llena a mí, de verdad que sí. Yo lo voy a dejar para mañana. Entonces, miren, señores, ya entrando a mi tema del día de hoy, el trabajo dignifica. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y así todos nosotros, los simples mortales, trabajamos día con día para poder ganarnos dignamente el pan de cada día, nuestra remuneración. Todos, todos. Eh, solo son algunos privilegiados 
eh, que no tienen que trabajar, que lo tienen todo fácil, que tienen su dinerito ahí, pero nosotros todos los que estamos en esta mesa tenemos que fajarnos 25 horas al día, como digo yo, para ganarnos el pan nuestro de cada día. Y las galletitas. Yo en lo personal soy workaholic, yo amo trabajar, a mí me encanta trabajar, yo estoy 24-7 eh, eh, pegada a mi trabajo, ¿por qué? Bueno, porque cuando tú haces lo que amas, en el caso mío, que es el área de comunicación, comunicación estratégica, pues claro, tú, cuando tú amas lo que haces, tú lo vas a hacer siempre con, con la pasión y con la entrega y con el compromiso y no importa el horario, porque tú estás ahí, porque es lo que te apasiona, es lo que te gusta. Inclusive, y les cuento a ustedes, esa hermosa audiencia, mis padres, hoy Alanis y Nilda Díaz Santil, que ya no están en esta tierra, me enseñaron a dar siempre el 100%, a hacer lo que te gusta, porque no trabajarías nunca si tú haces lo que amas. Y también mis padres me enseñaron algo muy importante. Y es que no todos los cuartos se ganan. Siempre me decía mi hija, no todos los cuartos se ganan. Y usted tiene que estar en las posiciones donde usted lo valoren, donde usted lo respeten y donde usted pueda desarrollarse en lo que usted fue contratada. Si a usted no lo van a tomar en cuenta para hacer, para lo que usted fue contratada, salga de ahí. No permita ser una más del montón. Eso me enseñaron mis padres. ¿Pero qué pasa? No todo el mundo tiene la fortuna de tener ni ese tipo de padres, ni ese tipo de consejos. ¿Y qué pasa? Y ahí viene el, el meollo de este tema. Que hay muchos que tienen que estar en espacios donde no quieren estar. Porque tienen que ganarse el pan de cada día. Eso lo vemos a diario. Y lo que más me llama la atención de este caso que yo les voy a presentar, que ya todos ustedes lo conocen, es que hay mucha gente en este momento que se va a identificar con Francelis, quien está en España y que para resumirle la historia fue la asesina del chino. Y así la conoce todo el mundo. Pero ustedes saben qué? Ella estaba al igual que todos nosotros que estamos aquí ganándose el pan de cada día día con día como dijeron sus compañeros en horarios inclusive no, no permitidos por la ley pero ella estaba trabajando en su área de trabajo y por eso el título de mi comentario del día de hoy es la que asesinó al chino al parecer estaba harta de ser el samba y yo sé que hay muchas francelis aquí y muchos chinos también que se van a identificar nada justifica una muerte ojo con esto voy a dejarlo muy en claro nada, absolutamente nada justifica la muerte de ese joven ahora bien también esto tiene que servir para tomar medidas con estos jefes abusadores con estos jefes maltratadores con estos jefes que creen que contrataron esclavos y no seres humanos con estos jefes que creen que tienen animales con estos jefes que creen que porque son los que contrataron tiene que tratar a ese personal como si fueran perros, si perdonen la palabra 
y perdónenme. Porque ya van a extraditar a Francelis, ¿eh? Y ella dice que teme por su vida. Pero lamentablemente hay una gran realidad en este caso. Y es que ese error, por decirlo así, esa acción del impulso, ella tiene que pagar las consecuencias. Esa es la realidad. ¿Que se justifique el accionar de Francelli? No, por supuesto que no. ¿Pero qué medidas se van a tomar de ahora en adelante con este tipo de establecimientos que tratan a sus empleados como trataban a Francelis? Porque todo el mundo vio el video, y si usted no vio el video, yo le invito a que usted busque en Google, que ahí está, de cómo este señor creía que era Jackie Chan con esta joven que estaba ganándose el pan de cada día que estaba trabajando señores y cuántas veces ese señor le había golpeado a esa, a esa joven cuántas veces ese señor no le habría hecho lo mismo a esa señora esa señora madre soltera con tres muchachitos que mantener Claro que mis padres me dijeron, no todos los cuartos se ganan, pero lamentablemente no todo el mundo tiene ese consejo, ni no todo el mundo puede irse de un trabajo, si lo están maltratando. Yo sé que en este momento nadie se imagina cómo se sentiría usted creyendo que un trompón un jefe suyo, creyendo una galleta un jefe suyo, y que usted tenga que volver al otro día a trabajar, normal. Sí, porque ahora todo el mundo está juzgando a Francel y claro, porque hay una muerte de por medio. Pero yo estoy segura que ella no quería matar a esa persona. Ah, lo que yo sí también estoy segura es que ella estaba harta. Como tienen que haber muchos dominicanos y dominicanos hartos de ese mismo maltrato. Y aquí nadie habla del empresariado. Porque se denunció en ese momento. Lo que pasa es que los empleados no querían hablar. Porque no querían perder su trabajo. Pero se comprobó por unos reportajes que se hicieron que hay un empresariado, que este es el modus operandi, el maltrato. Y no tan solo verbal, sino físico. ¿Usted se imagina? Y es obvio que desde, desde la comodidad de nuestras casas, comiendo las tres calientes, todo el mundo va a decir, no, 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 Franceli está mal, Franceli tiene que pagar. Claro que tiene que pagar, porque hay una muerte de por medio. Ahora, ¿Y la otra moneda? ¿Qué se va a hacer con estos empresarios que actúan de esa manera? ¿Qué se va a hacer con esos jefes que actúan de esa manera? Tiene que haber mecanismos para que los empleados puedan ir, puedan denunciar y que se meta preso esa gente, que haya régimen de consecuencia con esa gente. Yo nunca he visto, yo nunca he visto eso, un, 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 un encargado preso porque golpeó a una empleada. Pero usted cree que no pasa, claro que pasa porque mira Franceli, ¿y qué dijeron todos los empleados que estaban ahí? Que eso era reiterativo. Que eso era recurrente, perdón. Que pasaba siempre. Entonces, ya para cerrar, esto se debe acabar. Las posiciones del empleador que denigra, que abusa, que maltrata psicológicamente y físicamente a sus empleados, debe acabarse. Deben crearse mecanismos para que ese empleado tenga la manera de denunciar porque claro que el miedo a usted perder la manera de usted alimentar a sus hijos lo va a cegar, lo va a cerrar lo va a hacer que usted se cierre en sí mismo y reciba golpes no todo el mundo tiene la fortuna de poder moverse de un trabajo a otro 
sin el reparo de que no va a tener cómo alimentar a sus hijos. Porque de lo contrario se podrán presentar más chinos y más francelis que viéndose acorralados tomen el peor camino, pero lamentablemente el ser humano no fue creado para recibir maltrato, y mucho menos usted lo que está trabajando. Porque no era un risor que ya estaba, era trabajando y fajada, porque los horarios inclusive eran abusivos, y con esto cierro. Yo quiero que usted reflexione, ojo, nunca voy a estar de acuerdo con la violencia. Ahora, esto tiene que servir para poner las barbas en remojo de todos esos, esos empleadores que actúan como ese chino yo quiero que usted reflexione conmigo si usted fuera francelis y se topa con un chino como ese ¿qué usted haría? ahora yo me hago la pregunta yo misma ¿cómo hubiera actuado Nilda Lanis en ese caso? eso se lo dejo de tarea vámonos Francis el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro cincuenta y cinco minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 aplazan por quinta ocasión revisión de medida de coerción de Yanalain Rodríguez. El tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó por quinta ocasión la solicitud de revisión de medida de coerción que el ex procurador Jean Alain Rodríguez con el fin de que se le despoje de las medidas cautelares que tiene impuesta en atención a las opiniones del grupo de trabajo para las detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En esta ocasión se aplazó para el próximo miércoles para tomar conocimiento de nuevos documentos aportados al proceso. Siendo las cuatro y cincuenta y siete minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Yo quiero dedicar mi comentario en la tarde de hoy a una obra fundamental para el desarrollo no solo de la región sur sino de la república dominicana las provincias del sur sobre todo el suroeste las provincias de Barahona Independencia y Bauruco y también Pedernales les tocará algo tienen que estar de fiesta mañana porque mañana se va a inaugurar el embalse de la presa de Montegrande en, en la provincia de Barahona y yo quiero para que usted te, ustedes tengan una idea de lo que de lo que puede significar Montegrande para el desarrollo del sur. El sur ha sido la zona, la región relegada en la República Dominicana por la mayoría de los gobiernos. Yo, desde, desde aquel tiempo en que se hizo eh, toda el, el, la, la carretera que bordean el lago Enriquillo, no se han vuelto a hacer obras de importancia en la región sur. Y se mantiene como la zona con menores ingresos, eh, mejor, menor nivel de vida de la República Dominicana. Pero Montegrande vendrá a establecer un antes y un después del sur de la República, del lejano sur. Para que ustedes tengan una idea de lo que, de lo que puede ser Montegrande, miren, Montegrande es dos veces más grande que la presa de Tavera o más de dos veces más grande porque la presa Tavera, su lago tiene alrededor de 130 millones de metros cúbicos de agua Montegrande va a tener 350 millones de metros cúbicos de agua casi tres veces Tavera, sin incluir Bao naturalmente, porque Bao le agrega 
le agrega otro, otro caudal importante de agua. Montegrande va a ser más de tres veces, tres veces más grande que la presa de Valdesia. Ustedes saben lo que representa la presa de Valdesia, sobre todo para la ciudad capital, que le aporta una gran cantidad, un volumen importante de agua al acueducto de la capital. Y ustedes saben lo que representó Tavera para el desarrollo de Santiago, que es uno de los mejores acueductos del país, y también para el desarrollo de la agricultura en la línea noroeste. Entonces, Monte Grande va a aportar mucho más agua que esas dos importantes presas. Quizá podríamos eh, compararla con la presa de Atillo, que es la presa más grande de, del Caribe, tiene alrededor de 375 millones de metros cúbicos y representa eh, el avance en la agricultura del Bajo Yuna. Y también podríamos compararla eh, quizás con la presa de Monción, que aporta mucha agua al sistema de riego de la provincia de Valverde y los acueductos de la región noroeste, el agua potable. O de la presa de Sabana Yegua, que transformó a Asua. La pobre Asua, se le decía antes. Y ahora Asua es un granero, el granero, el, uno de los más, o quizás el más importante granero del sur, incluso superior a, a San Juan de la Maguana. Aunque San Juan de la Maguana también con Sabaneta, pues se estableció un antiguo después de la agricultura en esa zona. Bueno, pues Montegrande viene a regar alrededor de 300 mil tareas, 300 mil tareas de toda esa tierra de la provincia de Bauruco, que actualmente se practica una agricultura artesanal y, y, y movida por bombas directamente de los, de, los, de los pocos ríos que existen por ahí eh, a partir de, de Monte Grande pues esa agricultura va a ser otra cosa porque eh, agua, pota, agua por, por los sistemas de riego, canales modernos que van a, a, a propiciar una agricultura realmente productiva Monte Grande va también señores a nutrir de agua el acueducto del suroeste. El acueducto del suroeste se inauguró en el 2000, en el 2010 o el 2009 por ahí. Y se gastaron alrededor de 600, 700 millones de pesos para hacerlo. Pero se hizo ese acueducto esperando a Monte Grande. Porque la obra de toma del acueducto se hizo directamente del Yaque del Sur y entonces ese acueducto fue a efímero, a colapsó a los dos o tres años. Eh, y la empresa de Monte Grande se, se, se rezagó demasiado eh, a tal punto de que el Picasso, el primer Picasso se dio en el, en el 2009 y, y ahora es cuando viene a inaugurarse eh, el embalse y digo el embalse porque no es la presa completa porque ahora va a faltar después de esto la realización de los canales eh, y también la realización de las obras de toma de ese acueducto del suroeste que va a a nutrir de agua potable a más de 33 comunidades de la zona. Además de, de que va también a, a faltar la instalación de, los, de las turbinas para generar energía eléctrica, que va a generar alrededor de 8, 8 megavatios, no es mucho, pero es significativo para incorporarlo al sistema, al sistema interconectado, eléctrico interconectado. De manera que yo quiero, quería referirme a esta obra porque... Muchos están entretenidos en unas discusiones estériles de que quién aportó más. Fue en el 2009 el gobierno de Leonel Fernández que se dio el Picasso. 
y luego vino el gobierno de Danilo Medina y ahora la inaugura el gobierno de, de Luis Abinader unos dicen que este aportó tal porcentaje que el otro aportó tal porcentaje y para mí eso es intrascendente lo importante de esa obra es que se va a inaugurar mañana que mañana el sur va a sentir lo que es el agua en todos los órdenes y que la agricultura se va a transformar y que la gente va a poder eh, tomar agua agua potable que ahora mismo lo están tomando los canales de riego y, y, y directamente del río y por eso tantas enfermedades gastrointestinales en esa zona entonces lo que representó Tavera para el Cibao y para la línea noroeste y lo que representó Sabana Yegua para la provincia de Asua o Sabaneta para San Juan de la Maguana lo va a representar la presa de Monte Grande para esas tres importantes provincias de la República Dominicana que quizás son las que tienen el ingreso per cápita más bajo de nuestro país que son la provincia de Independencia la provincia de Barahona y la provincia de Bauruco pero ahora se va a iniciar el turismo en Pedernales y el turismo un turismo sin agua no es posible en el este se ha, se ha producido se ha desarrollado sin, sin agua potable porque no hay acueducto y no hay presas tampoco pero es gracias a, a esas montañas que nos regaló Dios que se llaman los haitices que producen el agua subterránea necesaria para que con bombas eh, sumergibles eh, el este pueda suplir su, el agua potable que necesita pero esas condiciones no están en pedernales entonces este, esta, esta, esta presa también va a representar el agua potable permanente de pedernales a través de llevarla allí por tuberías la distancia es un poco larga pero siempre que hay agua no importa y si puede llegar por gravedad porque las cotas de, de, eh, son eh, son compatibles con, la, con, con el agua por gravedad en tubería desde Barahona hasta pedernales de manera que enhorabuena la inauguración de esta, de esta, de esta gran obra de que mañana va a inaugurar el presidente y nosotros esperamos que entonces eh, el jefe de estado ordene ahí mismo la licitación de los canales de riego y la licitación de las obras de toma de los acueductos del sur de los acueductos del sur para que definitivamente Monte Grande represente un antes y un después de la región suroeste adelante Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Cinco y once minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, en este miércoles 24 de enero del año 2024, recibimos a un miembro de la Z101. Es uno más de nosotros, el gobierno de la tarde, nos tenía un poquito abandonados por sus compromisos internacionales. Pero tenemos muchos temas acumulados y ya está con nosotros Juan Segovia, nuestro experto en política internacional, y lo recibimos con mucho cariño en este nuevo año. Juan, que no nos habías visitado en Feliz enero. De estar con vosotros, querida Iluminada, y, y todos. Y ya os echaba de menos, ¿eh? Me imagino que sí, nosotros a ti, porque tenemos muchas preguntas aquí. Y yo quiero comenzar, Juan, con la situación que está enfrentando Miley la primera huelga general, ¿verdad? Y exactamente me refiero a esta huelga que están en las calles, una huelga, una huelga general de la Confederación General de Trabajo. Y bueno, la central obrera, que es la, la más grande del país, 
me refiero a Argentina, Javier Milei, presidente argentino, y que enero le ha entrado bastante fuerte. Y esto es lo más reciente que está enfrentando Milei en este momento. Una huelga en las calles y él quizás con la mejor intención de... Pero ¿cómo se está desarrollando esta situación con Javier Milei, presidente argentino? Claro, es que este fenómeno de Milei, lo hemos visto en otros sitios, creo que responde más a un estado de ánimo, que es el que tenían los argentinos cuando votaron y le dieron la mayoría, que a un programa realizable o que a una política seria o que a, una, eh, eh, a, a un gobierno que de verdad vaya a poder hacer cosas sensatas. ¿no? Milei nunca ha parecido un señor sensato, ¿verdad? Pero yo creo que tampoco se lo parecía a quienes le votaron. Lo que pasa es que quienes le votaron lo hicieron hartos de años y años de un país que no acababa de resolver sus problemas, porque es verdad que Argentina es probablemente el país del mundo en el que mayor diferencia hay entre lo que puede ser y lo que es. Un país que lo tiene todo, un país que podría ser puntero en el mundo, y que de hecho lo fue en otra época, y que ha tenido una sucesión de gobiernos que posiblemente con buena intención, pero desde luego han sido absolutamente incapaces de resolver problemas tan acuciantes como el de la enorme pobreza, ¿no? que hay en un país en el que no tendría por qué haber pobreza. Y después de tantos años de tanta ineficacia gubernamental emergió lo que hemos visto en otros países un eh, señor diciendo cosas muy excéntricas eh, atacando mucho a todo lo que había diciendo que iba a derrumbar entero el sistema eso pudo conectar, de hecho conectó con un estado de ánimo de mucho cansancio y de mucha ira en Argentina pero el problema de estas cosas son el día siguiente una vez que ese estado de ánimo efectivamente echa abajo el edificio ¿no? de, de, de la política argentina ¿al día siguiente qué? pues al día siguiente estamos viendo que Milei es un político muy complicado y lleno de cosas pues muy extrañas ¿no? recordemos que dijo que quería acabar con la moneda argentina cerrar el banco central dejar de subsidiar a millones de argentinos que en buena medida dependen casi en exclusiva de subsidios públicos bueno pues todo esto efectivamente tiene ese día después de las elecciones que estamos viviendo ahora con un país en llamas desgraciadamente porque da mucha pena creo que no va a resolver los problemas de Argentina este señor. Y podría posible... terminar eh, antes de pasar con la pregunta de Juan podría terminar mi ley eh, su mandato o, o quizás bueno en Argentina que no, salir hay, antes? no hay muchos mecanismos eh, institucionales y democráticos para poder terminar antes de lo de, de lo que dura el mandato del presidente eh, golpe de estado o bueno claro ya si nos ponemos así no no creo sinceramente no creo ha habido presidentes Fernando de la Rúa bueno que no sé si recordáis aquella sí, claro. imagen tan icónica claro. huyendo en un helicóptero de claro. la casa rosada ese es un país muy complicado mi ley que ha venido con toda la furia para decir voy a acabar con todo no parece que tenga las soluciones que el país necesita y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos pero el inicio de su gobierno está siendo muy convulso y muy complicado bastante convulso pero Juan, escuchaba con detenimiento cuando hablaba de que ofreció muchas cosas pero no es menos cierto que ha ido tomando medidas para poder reorientar la economía argentina entonces, esto es un mensaje para los esos esos políticos que aparecen, esos outsiders que aparecen de momento y para las sociedades y también si el hecho de él no tener una base social política sólida le hará llevar 
un periodo presidencial de muchas turbulencias. Bueno, yo creo que se une que efectivamente no hay un partido detrás, que él es un... Eh, ahora parece que lo decir que alguien es político profesional está mal visto, pero al final estos outsiders que vienen, no se sabe muy bien de dónde, que no tienen ningún pie en la institucionalidad del país porque no han participado de ella, que no se deben a nadie, que no... Es, esos contrapesos que se dan en la política institucional de los países sí son importantes y este tipo de fenómenos de outsiders que aparecen de la nada suelen acabar mal eh, si uno echa la vista atrás la verdad es que los países que han funcionado bien en general han funcionado bien con políticos que tenían una trayectoria política eh, que sabían, que conocían el sistema que lo han podido cambiar que lo pueden arreglar en lo que falle pero eh, no, no, no tengo yo en la cabeza recuerdo de ningún país que haya mejorado con la aparición de uno de estos señores que viniendo de la nada y diciendo que todo es un desastre haya conseguido. Pudiéramos citar Correa, un periodo de estabilidad de 10 años en Ecuador. Bueno, sí, pero Correa no es exactamente un outsider. Correa es un señor que efectivamente acaba con un periodo muy largo de gobierno de la derecha, pero que tenía un partido muy sólido detrás, que venía okay. también del mundo sindical. En fin, no es un señor que saliera de la nada, eh, resultaba una ruptura con la que había, pero yo diría que una ruptura dentro de la institucionalidad. Okay. Ingeniero. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? Porque claro. El tema norteamericano. Las elecciones de Estados Unidos están ahí al doblar de la esquina, en noviembre próximo. Y están realizando ahora las primarias. Ayer se realizaron en, en New Hampshire. Y la competidora de, de Trump, sí. eh, en el partido republicano, Nikki Haley, sí. eh, se mantiene, se mantiene en, la, en la corrida todavía. O sea, no, no, su, su derrota, la derrota no fue tan contundente, 50 y pico a sí, 40 y algo. Tres, sí. O sea, que, que todavía demostró bastante fuerza en New Hampshire, aunque ya Trump había ganado en agua anteriormente y ella había quedado en tercer lugar, pero está, está compitiendo. Eh, y por su parte, el, 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 el presidente actual y candidato virtual de la, del Partido Demócrata, eh, también en las primarias está quedando bien situado parece que la contienda electoral en los Estados Unidos se va a, se va a dar entre se va a polarizar entre el presidente eh, actual y candidato del demócrata y Donald Trump ¿cómo tú visualizas? ¿qué resultado tú crees que podría tener entre eh, entre esos dos candidatos. Bueno, de entrada yo diría, lo comentábamos ahora antes de empezar, ¿verdad? Yo, yo diría que un país donde la contienda electoral se da entre Biden y Trump es inevitablemente un país en decadencia. No, no me digan ustedes... Alguien como Trump presentándose a unas elecciones. Por la edad. Un señor... No, no, no por la edad. No, no, no por la edad. Ya parecía imposible, pero es que después de ganar vimos cómo perdió. Y perdió instigando a que se asaltara el Capitolio donde hubo muertos, poniendo en duda las elecciones. Yo comentaba, si esto hubiera ocurrido en una república centroamericana, ¿verdad?, en, en El Salvador o en Honduras, diríamos, claro. Bueno, pues es que Trump ha llevado lo que podíamos imaginar en un país bananero, ¿no?, como se decía antes de las repúblicas tercermundistas de Centroamérica, ¿verdad?, bueno, pues eso lo ha instalado en Washington. Eso es lo que ha supuesto Donald Trump. Y ese señor que después de esos cuatro años de gobierno, después de ese final con muertos, con un intento de golpe de Estado en un país como Estados Unidos después de decir eh, que, que ha ganado unas elecciones que ha perdido después de dividir un país hasta, hasta el límite pues vemos que efectivamente se presenta a las elecciones primarias 
y es el clarísimo favorito. Es verdad que ayer podía haber quedado ya como único candidato, porque se pensó, como dices, que, que si Nicky Harry hubiera tenido una derrota muy abrumadora, se habría retirado. No se ha retirado, porque aunque en New Hampshire ha ganado eh, Trump, lo ha hecho por un margen menor del esperado, pero desde luego apunta a todas luces que va a ser el candidato republicano. ¿no? Dices, Dios mío, pero, pero ¿qué país es ese? Y por el otro lado, efectivamente, Biden. Bueno, evidentemente yo votaría a Biden mil veces antes que a Trump, pero Biden tampoco parece que sea el líder de un país como Estados Unidos, ¿no? No parece el líder de la primera potencia mundial, no parece un señor que esté en plena forma para, para acometer los desafíos que hacen falta en ese país. Bueno, pues eso habla también de cómo se encuentra esa primera potencia mundial, que yo desde luego creo que irremediablemente cada vez lo está siendo menos, y ahí tenemos el empuje de una China, que no tiene nada que ver con Estados Unidos en ningún sentido, pero que parece un país que está emergiendo frente a la decadencia de Estados Unidos. Y hay quien piensa, no, pero Estados Unidos es mucho Estados Unidos. Y yo siempre pienso, y el imperio romano, era mucho imperio romano y cayó, y cayó. Torres más altas han caído y yo creo que estamos presenciando en estas preelecciones en Estados Unidos eh, la decadencia total. Dicho eso, bueno, los analistas americanos dicen que paradójicamente lo que mejor le viene a Biden es enfrentarse a Trump. ¿Qué es lo que mejor le viene? Que un candidato republicano algo más decente le vendría mal a Biden, porque en realidad la inmensa mayoría de quienes votan a Biden lo hacen casi en exclusiva por frenar a Trump. Exacto. Con lo cual, bueno, pues a Biden tener a alguien tan terrible enfrente Buena le va pensar, bien, sí. porque Buena desde pensar. luego carisma Biden por sí solo no tiene. No, 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 no. Pero, francamente, a mí me parece que el que riesgo... lo tenga es difícil. No, pero el que, el que vote por él de nuevo. La situación económica es la que determina normalmente el resultado electoral. Y parece que la situación económica de Estados Unidos está mejorando. Está mejorando el empleo, mejorando la inflación, está por, por debajo de 4%. Sí, es verdad que el desempeño del gobierno de Biden no es malo. Y el asunto de la edad en Biden... No afecta mucho el electorado americano porque la, la fortaleza institucional de ese país asegura a la, el relevo, o sea, no, no importa. Estados Unidos ha votado por gente en silla de ruedas. Mm. Bueno, eran otras épocas. ¿no? <risa> bueno, eran otras pero, épocas, pero, pero sí. Ese duró mucho, que fue sí, de la noche. Sí, Fausto, vamos con su bueno, pregunta. Eh, yo, eh, yo vuelvo a la Argentina. El ingeniero no llegó a Estados Unidos, pero yo vuelvo a la Argentina. Me parece, Juan, que hay que convenir también que mi ley no recibe un país, vamos a decir, encaminado, eh, con buenas cifras económicas, eh, estable. Recibe un país en un hoyo. Pero recibe un país que tiene 80 años en un hoyo. Sí. Entonces, eh, yo creo que después que cayó Perón, la Argentina no ha vuelto a tener un, un, un momento de esplendor. Porque recordemos la dictadura militar, recordemos los gobiernos neoliberales de Menem, recordemos la vuelta de la democracia con Alfonsín, sí. y recordemos a De la Rúa saliendo huyendo de la Casa Rosada en un helicóptero. O sea, <risa> es un país que permanentemente tiene una crisis. Entonces, eh, ¿no te parecería como que a mi ley, frente a todo eso, como que hay que darle la oportunidad, por lo menos la oportunidad de la duda, a ver qué pasa? Porque realmente él no ha recibido un país, vamos a decir, estable, eh, con buenos niveles, vamos a decir, desde el punto de vista de la macroeconomía, de la economía del país, sino que lo que ha recibido es un país casi con mil por ciento de inflación. Probablemente 
casi en ningún sitio habría ganado Milley que en un país como el que describes, ¿no? Precisamente la victoria de Milley solo es posible en un país destruido, ¿no? Donde lo que existe es un voto protesta, ¿no? Un voto de gente harta de lo que hay hasta ahora, dispuesta a votar a quien con más contundencia diga que va a acabar con todo. Y ese fue Milley. Por eso ganó y además ganó um, ampliamente. ¿Tiene derecho a intentarlo? Por supuesto. El derecho que le conceden las urnas, que es clarísimo, porque ha ganado con todas las de la ley. No, 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 no cabe reproche al resultado electoral. Por supuesto. Ahora, los argentinos también tienen derecho a quejarse cada vez que hay una parte que vea sus derechos agredidos, como lo están viendo ya sectores de la población. Entonces, la democracia es que quien gana gobierna, y mi ley tiene todo el derecho, pero la democracia también es que quienes se ven agredidos por las acciones del gobierno tienen derecho a expresarse en la calle como están haciendo los argentinos, o como están haciendo en España también desde la oposición. Quiero decir que, que la democracia no es solo votar, también es expresarse, también es participar. Bueno, así está siendo. Los tics de mi ley no son muy democráticos desde el punto de vista de las formas. ¿no? La democracia creo que también exige una manera de hablar, de actuar con el contrario, de respetar a los demás. Todo eso no lo detecto en mi ley. ¿eh? No lo detecto. Me parece que es alguien que tiene unas formas autoritarias que a mí me hacen tener seria preocupación. Aunque sus intenciones quizás sean buenas, la forma es lo que preocupa a la mayoría. Sí, sí. Pero claro, es que, en, es que en democracia la forma es el fondo también. La forma es el fondo. Eso es así. Emily. Eh, hay, hay muchas situaciones, muchos conflictos, ¿verdad?, en países con los que también uno, uno de alguna manera se siente, bueno, mal. El caso de Ecuador, por ejemplo. Estrenamos el año viendo cómo Ecuador, yo que lo he visitado, es un país tranquilo dentro de la lo que pudiéramos decir tranquilo y está lleno de violencia y todo lo demás eh, que ha debido el presidente eh, declarar un estado de excepción ¿cómo ves el futuro de Ecuador? Reciente, eh, próximo ¿verdad? y el desempeño de este presidente que de alguna manera también es joven, sí. muy atípico también y se está estrenando prácticamente en el gobierno. Fíjate que a mí me, me, me pasó lo mismo que estás diciendo tú ahora cuando ha empezado toda esta escalada de violencia, yo he estado en Ecuador tres o cuatro veces, en Quito caminando por la ciudad con toda tranquilidad y uno piensa, qué frágil es la institucionalidad en los países, ¿verdad? Cuando parece que uno tiene las cosas ganadas cuando parece, ¿no? Bueno, que, que está en un país como Ecuador, que avanza, que es tranquilo, que es... Oye, qué fácilmente se puede venir todo abajo y además muchas veces tampoco las causas están muy claras, ¿no? Los cárteles de la droga que de repente inician una batalla feroz entre ellos que hace colapsar al país entero y uno piensa, pero ¿cu ¿cuándo comenzó esto? ¿Cuándo cambió la ruta? ¿Cuándo cambió la ruta? ¿Pero ruta. qué ha pasado en este país? Porque la uno... Ruta de la droga. Claro, uno, bueno, de Haití puede imaginar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, y de, bueno, estamos desgraciadamente acostumbrados a que Haití, pues, es un, un infierno, ¿no? Una enorme desgracia. Pero, pero cuando uno ve desmoronarse un país que funcionaba, ¿verdad? Y que, y, y que era un sitio habitable, lo que le entra es mucho vértigo y, desde luego, lo que hay que pensar es que hay que cuidar mucho las cosas que lo que parece que funciona un día deja de funcionar y que quienes tenemos la suerte de vivir, por ejemplo, en República Dominicana, ¿no? que es un país tranquilo y que crece y que, bueno, tiene problemas como todos, pero, pero, pero es un país eh, tan agradable ¿no? en tantos sentidos, o las cosas se cuidan o de repente uno se encuentra con que las ha perdido. Y en Ecuador, desgraciadamente, han perdido la seguridad, han perdido la tranquilidad y, y, y es terrible. 
Ay, el presidente está bastante preocupado, un presidente joven y un presidente que quizás no cuenta eh, en su partido o a su alrededor con la experiencia para dar solución eh, inmediata no sería la palabra, pero quizás la más idónea o la más correcta. Sí, yo pero también en manos de, qué, de, de, de quién está en este momento Ecuador. Eh, yo le escucho y no, no me genera el, el liderazgo, ¿no? A mí que, me pasa lo mismo. ¿verdad? Y yo no lo digo por su juventud. Yo soy de las que celebra todo lo que los jóvenes pueden alcanzar aquí y fuera de aquí. Mm. Pero no le veo ese liderazgo, no, ni tampoco. siquiera a la hora de hablar. Acabo de ver una información de él hace unas horas y está prácticamente quejándose. Usted sí, es el presidente. Se le ve acogotado, ¿verdad? Sí, se le ve, se le ve eh, desbordado. Está, se le ve total, totalmente abrumado. Sí. Y él es el presidente de, del país. Sí. Entonces es una situación difícil y en manos de quién, pues lo pone más complicado aún. En manos de quién está Ecuador. El joven Novo es más, más complicado aún. Lima, vamos contigo. Bueno, eh, siempre se ve bien interesante conversar con él. Bueno, estaba mirando las últimas informaciones. La suerte y la dicha en la región como que no siempre van de las manos. Y en política hay veces que tú logras algo y se te va rápido. Por situaciones efímeras o proceso. Le hago la pregunta por el tema de España. Porque Pedro Sánchez logró algo que en esta mesa cuando usted vino la última vez lo debatimos wow, gran concertador parecía un cowboy amarrando logró de un golpe de efecto increíble y ahora tiene una situación complicada por tambalearse porque los propios aliados en el congreso ya están hablando de la posibilidad de que no finalice ese congreso y hay una división ahora en el congreso con medidas económicas usted cree que eso va a provocar una situación de inestabilidad al gobierno de Pedro Sánchez y más que llegó prácticamente decimos los dominicanos ah, incluso arañando cuando pasa eso, coge un chindiquí un chindiquí, arañando bueno, inestabilidad en España la hay permitidme decirlo porque los españoles han querido que la haya nosotros tenemos un sistema parlamentario ya, ya lo hemos comentado aquí en, en otras ocasiones que lleva a que sea presidente quien conforma una mayoría de la mitad más uno de los escaños en el parlamento sí. eh, si los españoles votan a un partido y le dan más de la mitad más uno de los escaños pues ese partido tiene toda la estabilidad y toda la solidez, pero en España hace ya muchos años que no es así que el parlamento está muy atomizado, hay muchas minorías y entonces se tienen que poner de acuerdo entre varios para poder llegar a la mitad más uno de los votos que consigan la investidura de un presidente. Eso le ha ocurrido a Pedro Sánchez. Hoy en España, en esta legislatura, tenemos el parlamento más atomizado de nuestra historia, ¿sí? con más pequeñas minorías y ninguna mayoría. Y como no hay ninguna mayoría, Pedro Sánchez ha tenido que articular una a base de un pacto, pues como con 17 partidos, que además son partidos en algunos casos complicadísimos, porque como ya hemos comentado también en este programa alguna vez, algunos de esos partidos son partidos independentistas, sí. que lo que quieren, y ese es su programa máximo político, es romper España para, por ejemplo, convertir Cataluña en un país independiente. Bueno, pues imaginaros la dificultad de formar un gobierno para gestionar España integrando en esa mayoría, por ejemplo, a partidos que quieren romper España. Ya no me digáis que no es complicado el asunto, ¿no? Bueno, pues esa es la mayoría que se articula en torno al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Esa es una mayoría muy difícil de, de, de gestionar. Si alguien puede hacerlo es Pedro Sánchez, que tiene muchos defectos, por supuesto, pero también muchas virtudes, y una de ellas es una enorme capacidad de resistencia y una enorme capacidad de sobreponerse a situaciones que acabarían con cualquiera, 
pero no acaban con él y bueno, pues ha echado a rodar ¿no? en las elecciones todo el mundo daba por hecho que iba a perder, el gobierno no lo perdió consiguió mantenerse en el poder y como dice Selvis pues bueno, ha comenzado eh, eh, la andadura de una manera muy agónica, porque efectivamente hace un par de semanas hubo en el Congreso de los Diputados tres votaciones muy importantes, con medidas económicas eh, y presupuestarias muy importantes, y hasta el último minuto no se supo si iba a haber una mayoría o no que respaldara esas medidas, porque algunos de los socios del gobierno que, que apoyaron la investidura, pues están vendiendo muy caro cada apoyo, y dicen, no, cada vez que quieras que te votemos, negociamos, y claro, son cosas muy complicadas de negociar, que además a Pedro Sánchez, ante su electorado, le genera mucho desgaste. Aliados caros. Muy caros. Muy caros. Muy caros. Entonces, claro, el desgaste de Pedro Sánchez cada vez... para qué precio. Claro, claro. Cada vez que quiere sacar adelante una ley, el desgaste es tan grande que la verdad es que uno piensa, será presidente del gobierno, pero ¿a qué precio...? Y qué difícil, y cómo se irá este hombre todas las noches a la cama. Y, y, y vamos a ver cómo finaliza. Sí, sí. Porque una división va en el Congreso, si pierde lo, la división como está... Te diré, Elvis, fíjate, en España ningún presidente en democracia ha acabado bien. Ninguno. Luego algunos se han rehabilitado tiempo después. Pero la salida de todos los que hemos tenido desde el primero que fue Adolfo Suárez hasta el último anterior a Pedro, que fue Mariano Rajoy... Y Aznar. Las... Aznar acabó fatal. <risa> Aznar acabó, Aznar acabó dos días antes con un atentado en el que murieron 200 españoles y la mitad del país salió a decirle, es tu culpa, el atentado por la guerra de Irak. Pero, Tú fíjate. pero ahí, perdón, José sí, Mariano, sí, claro. es por el factor mentira, el factor mentira, porque él quiso culpar a la ETA para sacar provecho político y cuando se dieron cuenta que fueron unos yadistas, era que le decía yadista. que yadistas, yadistas, ahí mismo, mira lo que pasó. Así fue, así fue. Aznar pensó, si la gente no se entera de que han sido los yihadistas, tenemos posibilidades de ganar las elecciones y como bien dice Juan, lo que hizo fue complicar más la situación, porque habían sido los yihadistas y, y encima trago. pillaron a Aznar mintiendo. Pero imagínate, Elvis, cómo acabó Aznar. Imagínate sí. cómo acabó Aznar. <ríe> Felipe González acabó también fatal, fatal José, sí. que ahora está muy bien, luego es gente que, que pasado el tiempo a veces se les reivindica no pero lo que es el final de sus mandatos ha sido siempre terrible, en España hay una cierta maldición, los presidentes llegan muy jóvenes muy jóvenes, podían ser hijos de Biden o de Trump, todos ellos sí, es verdad es que, es que mirad, se enfrían un poco cuando vienen al Caribe, sobre todo si vienen a invertir en turismo Hola. Por acá, eh, nos quedamos en España y hablando de ley, ¿qué órgano ustedes tienen, organismo regulatorio eh, de inteligencia, de investigación, de espionaje, contraespionaje en España, que no violente, de verdad, eh, el derecho de los ciudadanos, por ejemplo, a propósito de la ley 124, y qué otros eh, pudiera usted mencionarnos en América Latina, eh, fuera quizás de Cuba, que, ¿verdad? <risa> pero que otros donde sí eh, hay un marco jurídico fuerte para eh, el espionaje, pero no violenta entonces eh, el ejercicio de la expresión de los ciudadanos. Bueno, no, yo, yo conozco, si acaso, lo de España, no, no, no sé cuál es la legislación de otros países de América Latina respecto a sus servicios de inteligencia. Nosotros tenemos uno, el CNI se llama, Centro Nacional de Inteligencia, lo que aquí okay. es el DNI, ¿no? Uh -huh. DNI, en nuestro caso, pues, le llamamos a nuestra cédula de identidad. DNI, Documento Nacional de Identidad. Nuestros servicios secretos sufrieron una enorme reforma, antes se llamaba CESID, 
CESID, Centro eh, para la Defensa, no, no, no me acuerdo el acrónimo, CESID, eh, cambió con una ley que se aprobó hace ya como 20 años después de un caso muy grave de guerra sucia contra el terrorismo en sí. el que hubo muchos muertos vosotros sabéis que nosotros tuvimos un grupo terrorista que se llamaba ETA uh -huh. que finalmente y felizmente terminó pero que hasta que terminó produjo un enorme sufrimiento en el país y también muchos problemas a los servicios de inteligencia porque en el combate contra el terrorismo muchas veces hubo enormes excesos que acabaron incluso con la vida de 28 terroristas en fin, aquello tuvo mucho lío Aquello llevó a una reestructuración total que hizo que el CESID desapareciera, que se pusiera en marcha un nuevo servicio de inteligencia Exacto. no militar, sino civil, llamado, como os digo, Centro Nacional de Inteligencia, que, bueno, por supuesto, eh, está sujeto a la ley y existen todo tipo de garantías que eviten ningún exceso, pero ya os digo, nosotros es que venimos de, de haber tenido el último grupo terrorista de Europa... Y eso condicionó mucho la política de defensa en España y de inteligencia. Vamos con la pregunta de Nilda. Bueno, pues, buenas tardes, Hola. estimado. Eh, el canciller Roberto Álvarez estará participando del Consejo de Seguridad de la, de la ONU. Y, por supuesto, hablará del tema de Haití. Eh, la gran pregunta, eh, ¿en qué va a quedar el tema de la misión de Kenia? Entonces yo quisiera que usted nos hablara ¿Cuál sería el panorama que nos espera a nosotros los dominicanos con relación a esta misión? ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? ¿Kenia quiere? ¿Cuál es la traba de por qué al final no tenemos esa resolución ni tenemos ese equipo de Kenia en Haití? Bueno, yo creo que la gran traba con respecto a Haití es que eh, eh, es un problema gravísimo pero muy encapsulado. Haití está en una isla y por tanto para quien de verdad es un problema enorme Haití es para el país que comparte la isla que es República Dominicana. Nosotros. El resto del mundo tiene la suerte de que como hay un océano por medio claro, cuando algo no le afecta claro, directamente a alguien o, al, o a alguna persona una cantidad de haitianos que eh, bueno, sí, pero para no llegar importa. a México tienen que hay un mar, que es la mejor defensa y frontera natural que existe, un mar no eso es absolutamente insalvable, si Haití estuviera en mitad de un continente y afectara a otras personas y afectara otras, eh, países, a cinco países favor, alrededor tal, pues seguramente el que lo sufre es el que lo vive pero aquí la desgracia es que lo sufre un país que como dice el presidente dominicano tampoco tiene la capacidad de resolver un problema tan grave porque República Dominicana es un país en desarrollo que también tiene muchos problemas por supuesto no es comparable a Haití evidentemente, pero tiene que hacerse cargo de sus propios problemas y desde luego de lo que no puede hacerse cargo es de un país donde viven 11 millones de habitantes que es un auténtico infierno donde no hay posibilidades de vivir y donde haría falta una misión internacional que a mí, francamente, ya el hecho de que la encabece Kenia se me hace raro. Yo no sé si Kenia está como para grandes misiones internacionales en el extranjero. Ahora está encabezando Wi Philip. Sí, bueno, claro. Yo... Ciertamente. Claro, uno, uno pensaría que lo razonable es que se implicara a Estados Unidos. Estados Unidos. Que, se, que se implicara a Francia, que ha sido uh -huh. la, pot, la potencia colonial. Y que se ha hecho la gran sombrilla de ellos. Claro, que se implicara el primer mundo. Claro. Pero Kenia, francamente, resulta extraño, ¿no? Ahora, tengo la sensación de que, como os digo, el estar encapsulado en una isla a la comunidad internacional le viene bien para mirar hacia otro lado. Y es una enorme desgracia. Sí, así es. Nosotros vamos a una pausa. Francis, para luego regresar con algunas otras preguntas de lo que está sucediendo con otros países el panorama internacional a nivel político eh, podemos hablar también de Francia que ahora lo mencionamos con el tema de Haití pero también hay otros países que pronto estarán eh, 
haciendo eh, cambio de mando, como en el caso, o oh, se va a quedar en el caso del de Salvador, el señor Nayib uh -huh. Bukele. Pero también vamos a dar una miradita hoy, Juan Segovia, a Chile. ¿Cómo andan las cosas por Chile? Que tenemos un ratito que no hablamos de eso por aquí, por el gobierno de la tarde, de la Z101. Pero ya eh, el señor Nayib Bukele está como que listo para pa quedarse ahí. Sí. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.45 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Está con nosotros uno de los nuestros, Juan Segovia, él es un experto en política internacional y lo tenemos aquí, se supone que es cada 15 días, pero él a veces se nos escapa y ya lo tenemos en esta tarde conversando acerca de la situación política de las elecciones de algunos eh, países y en este caso, eh, Juan, yo quiero eh, pues saber tu opinión acerca de esto del Salvador, estamos viendo que ya va a sus elecciones, creo que la novena, ¿verdad?, de su tipo después de la promulgación de la Constitución de la República en el 1983 y vemos a un Ayit Bukele que está listo aparentemente para ganar hace unos días decía yo aquí que él pues hablaba de que en unos 20 días estaría pues eh, quedándose religiéndose como decimos nosotros en la República Dominicana exactamente el 31 de enero eh, era la consulta que estaba haciendo por aquí termina este periodo de campaña uh -huh. ¿Cuál bueno, es la realidad que estamos viviendo con, con El Salvador y Nayib Bukele? Parece que él no va a tener ningún problema en su reelección, es el líder no con más apoyo mundial claro. del planeta y por tanto no tendrá problema. Ha, ha, ha violentado de alguna manera la Constitución que no permitía la reelección en El Salvador. Esto ha pasado un poco desapercibido porque cuando las cosas van bien y un líder político está en la cresta de la ola, pues parece que todo se le perdona. Pero ya hemos comentado alguna vez en este programa que esos son tics autoritarios que también deben eh, desplegar alguna bandera roja, ¿no? Es decir, cuidado, que este señor ya tiene algunos tics un poco preocupantes. Por ejemplo, ese. Si alguien quiere eh, estar en política y cumplir la ley y en su país la ley y la constitución dicen que no hay reelección, pues entonces eh, no debe presentarse a la reelección. Él lo hace, insisto, va a tener un resultado espectacular probablemente. Él está haciendo ahora un llamamiento a que también se vote a los diputados. Sí porque son fundamentales para poder seguir desarrollando eh, sus políticas. Él tiene una mayoría eh, reforzada en este momento de, de, de tres quintos que le permite cualquier tipo de, de sacar en el Parlamento cualquier medida, pero esa mayoría la tiene por un solo escaño, por uno solo. Y por tanto él está haciendo mucho llamado a que se vote, porque si su partido perdiera esa mayoría muy grande, pero que tiene por un solo escaño tan grande, si no ya no llegaría a los tres quintos en caso de perder esa mayoría podrían complicársele alguna de las medidas que está tomando que como sabéis son muy duras un estado de excepción, un estado de guerra contra las maras, etcétera ¿no? por tanto parece que casi eh, la duda está en eso, en cómo va a quedar el parlamento, porque de lo que no hay duda es de que después de haber forzado su reelección, va a ser reelecto va sin ningún problema Juan, hay algo que me preocupa a nivel global. Si verificamos, eh, Milley es un caso de una figura que llega, no tiene una base política que lo sustente. Si buscamos, Bukele es un político tradicional, sí. pero no es sostenible en el tiempo un Estado en base a una figura. Si buscamos Estados Unidos, usted mismo ahorita detallaba que es una lucha entre ancianos para una potencia. 
y si verificamos en Europa, ya no está la Merkel. Pedro Sánchez sometido a debates que van reduciéndolo. Y Macron también. Está el mundo en su peor crisis de liderazgo en toda la historia de la humanidad ante la falta de líderes que puedan armonizar y poder sobrellevar las grandes crisis. Bueno, la historia de la humanidad es muy larga, ¿eh? la historia de la humanidad también vivió, el, como os decía el, el, el final del imperio romano, ¿no? que lo parecía todo y después del imperio romano llegó la edad media y, y luego hemos visto decenas de imperios enormes, uno de ellos el español, ¿verdad? que luego se vinieron abajo y el imperio portugués y el inglés en fin, toda obra humana creo que tiene un inicio y un final ¿no? los seres humanos nacemos, crecemos y luego morimos, y todo lo que los seres humanos hacemos, corre la misma suerte también grandísimas obras como lo que parezca un imperio ahora, tú tienes razón, yo comparto una cosa que dices y es eh, yo tengo como tú la sensación de que estamos viviendo una crisis institucional eh, a gran escala ¿no? en todo el mundo, en este mundo occidental que conocemos eh, en este mundo democrático, fundamentalmente en el continente americano y en Europa ¿verdad? donde parecía que teníamos esa estabilidad garantizada ¿no? la estabilidad democrática, la alternancia en el poder, el respeto a la ley bueno, hace algunos años empezamos a ver que eso tampoco está garantizado y que como dices, estamos asistiendo creo que a un cierto derrumbe yo a veces pienso, ¿cómo se analizará nuestro tiempo dentro de 100 años? pues probablemente se analice precisamente como tú dices Juan, como, como el final de una época como el final de una época de institucionalidad que conocimos todos nosotros y que, y que ya no está clara y que es incierta. ¿Qué vendrá después? Pues no lo sabemos, pero desde luego, si hace 20 años nos hubieran dicho que alguien como Trump podía ser presidente de Estados Unidos, no nos lo habríamos creído. Si nos hubieran dicho que podía haber fenómenos como los que estamos viviendo en países tan importantes del mundo como Francia, donde Le Pen puede ganar las elecciones, no nos lo habríamos creído. Porque el, el, el mundo occidental e institucional que conocíamos era un mundo, eh, pues como os digo, ¿no? de alternancia en el poder, de mucho respeto, de mucha institucionalidad. Fijaros que creo que República Dominicana sí que queda como una de las pocas excepciones, precisamente al derrumbe. ¿no? República Dominicana sí sigue siendo un país donde uno percibe institucionalidad, un gobierno, una oposición, unas formas a veces vehementes, pero unas formas entre unos y otros, bueno, dentro del marco de la ley y de la convivencia, pero es que eso, alrededor de este país, y desde luego al otro lado del océano, en Europa, eh, está calle, está derrumbándose, está derrumbándose, y miremos a donde miremos, se derrumba. En España vemos unas cosas que eran impensables hace unos años, ¿no? La incapacidad absoluta que hay de entendimiento entre los dos grandes bloques, de izquierda y de derecha, ¿no? Algunos de nuestros eh, de nuestras instituciones, como el, como, el, como el Consejo de los Jueces, que lleva seis años sin renovarse, con todo el mandato caducado de todos los jueces en España, de, de los, de, de, digamos, de, de los jefes de los jueces, ¿no? del Consejo General del Poder Judicial, sin renovarse porque no hay acuerdo. Y toda esta falta de acuerdo. Eh, nos aboca a una nueva época en el mundo que es incierta efectivamente y que no sabemos a dónde nos va a llevar Juan, eh, quería, quería que tú te refirieras a lo que está ocurriendo en Medio Oriente eh, Medio Oriente está en llamas eh, el día de ayer el periódico El País eh, lo tituló así 11 puntos en llamas en Medio Oriente que comenzó por, por Gaza y, y ya va por Yemen por Mar Rojo está Pakistán, todos esos países ya están involucrados eh, en este asunto y 
Eso ocurre en un momento en que el mundo es multilateral, como se decía en Davos, uh -huh. y que el organismo encargado de ser el referee mundial, que es las Naciones Unidas, también está en crisis, porque ha fallado en todo, hasta para enviar una, una tropa multinacional a Haití, eh, falla. Eh, ¿Tú crees que eso, eso está cerca de una, una tercera conflagración mundial? Bueno, conflictos en el mundo yo creo que ha habido siempre, ¿no? Cada vez somos más conscientes, nos llega más todo en tiempo real, nos enteramos de las cosas en el minuto en el que pasan, aunque estén al otro lado del mundo, pero, pero el mundo ha vivido una conflictividad enorme, eh, bueno, desde sus inicios, ¿no? Ahora, efectivamente, lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina, a mí me parece especialmente duro desde el punto de vista humano ¿no? eh, yo comprendo que el atentado que se produjo fue gravísimo y de un nivel de crueldad enorme pero yo no puedo eh, entender que la respuesta de un estado democrático como Israel sea entrar en una franja donde viven millones de personas la mayoría niños y matar indiscriminadamente a todo el que se les cruza por delante y creo que esa respuesta está siendo de un nivel de crueldad y de violencia tan grande que efectivamente está prendiendo una mecha en el resto de países alrededor, porque ya estamos viendo lo que pasa en Irán, lo que como dices está pasando en Yemen, está prendiendo una mecha que veremos dónde acaba. Pero francamente, a un grupo terrorista como Hamas no hay que exigirle nada, hay que, hay que detener sus actividades y meterles en la cárcel y hacerles pagar eh, con, con todo el peso de la ley. Pero a un país democrático como Israel, creo que la comunidad internacional sí debería exigirle que en su lucha contra el terrorismo, a la que tienen derecho, preserve los derechos humanos. Y en Palestina no se están preservando los derechos humanos de, 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 de millones de personas. Y no sería, perdón Fausto, que vamos con tu pregunta, no sería un tanto injusto, Juan, eh, y yo osada al preguntarte esto, eh, e injusto pedirle a, a Israel que, sea, que, 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 que puedan preservar los derechos humanos cuando ellos han tenido tantas víctimas inocentes. Lo que pasa es que nosotros no podemos poner en el mismo plano un grupo terrorista, ¿no? que es una organización criminal que se dedica al delito y que se dedica a matar, ¿no? no se puede poner en el mismo plano eso con un Estado democrático que tiene que tomar medidas de acuerdo a la ley y de acuerdo al respeto a la dignidad de las personas. ¿no? ¿Qué le vamos a pedir a Hamas? Pues nada. nada. ¿Son terroristas? Pues nada, son terroristas. ¿Son terroristas? ¿Qué se les va a pedir? Claro. Nada. Pero a Israel sí que se les tiene que pedir. Yo comprendo iluminada, ¿no? Que dices, Dios mío, es que el atentado fue tan grave no, sí, y, y, es cierto está, bueno. está en la cabeza de cada bueno, no sé si de mis compañeros pero esa, esa imagen sangrienta está en la cabeza de uno todavía es verdad, y eso pone a prueba un estado de derecho pero el estado de derecho que tiene todo el derecho del mundo a defenderse de una agresión y a hacerlo con mucha contundencia creo que a lo que no tiene derecho es a matar a niños para perseguir el terrorismo a eso no tiene derecho bueno, pero al final, al final lo que pasa es que los mismos militares eh, al no, los mismos eh, eh, de jamás al, al no tener ningún tipo de reparo con la vida humana, ahí es que ellos se resguardan en los mismos hospitales sí. pero hay que entender lo que dice eh, Juan Segovia él plantea que aún así un atentado terrorista organiza, eh, llevado a cabo por una organización terrorista poner a un país o a un estado como Palestina a pagar por unos terroristas que se escondieron ahí, que, que seguro no estaban sí. ahí es algo que es muy desnable es injusto de, de decía eh, también ya basta con la... O sea, hay una desproporcionalidad entre 1.200 claro, israelíes que fueron claro, contra, eh, contra, muertos contra 25.000 que van claro, ya. Pero con Israel siempre eh, es así. Los Estados, Estados Unidos, los Estados Unidos y, y muchos países de Europa también están pidiendo como solución la creación del Estado palestino, que no termina de crearse, aunque las Naciones Unidas lo, lo resolutó. 
que coexistan dos estados ahí en, en, ese te, en esa tierra, eh, pero Netanyahu se opone radicalmente. ¿Tú crees que finalmente cuál será la salida de para que haya un armisticio ahí? Yo desde en medio luego creo, creo firmemente en los dos estados, en el estado israelí y en el palestino. Es verdad que eso cada vez está más enquistado. Es verdad también que Israel tiene una política de invasión silenciosa a través de los colonos del territorio palestino, que si uno ve el mapa de lo que representaba en 1960 y hoy, por, por, pues es la nada, porque ¿Sí? se ha invadido absolutamente todo. Es verdad que es una política muy agresiva la de Israel con los palestinos, eh, eh, en la que cuando el colono llega y ocupa un territorio, tiene un ejército detrás para responder a un palestino que quiera desalojarles de la tierra que hasta ese momento era suya. En fin, habría mucho que decir de cómo se comporta Israel con una población tan débil como la palestina, sin por supuesto eh, ocultar que la reacción terrorista del grupo jamás es brutal, que claro. no tienen reparo de ningún tipo. Reparo de ningún tipo. Pero yo, sinceramente, si no es posible acabar con jamás sin matar a niños, pues entonces eh, habrá que buscar la fórmula. Pero, pero, pero yo no puedo defender en ningún caso una acción de un nivel de desproporción tan enorme como el que estamos viendo. Yo no lo puedo defender. Sí, escuchando al, el comentario de Juan Reyes, que fue desde el cono sur hasta Centroamérica con El Salvador, pienso en que realmente, Juan... Al parecer, los, las sociedades eh, ya no le están dando el mismo contenido que se le daba antes al tema de la democracia, porque la democracia, en cierto modo, fue eh, un valladar para gobiernos dictatoriales, violación de derechos humanos, etcétera. Pero hoy, frente a ese contexto que no existe de tiempos anteriores, donde ya la democracia logró cierto nivel de institucionalidad, se les respetan los derechos humanos a la persona. Probablemente la democracia no ha podido dar el giro de ver qué es lo que necesariamente, qué es lo que la gente quiere en sí. Y por eso surgen los Miley, surgen los Bukele, porque Bukele es una, es una expresión de un pueblo hastiado, que ciertamente era democrático, cogían autoridades, cogían alcaldes, pero la gente no podía salir a la calle, etc. Entonces, ¿crees tú que la democracia tiene que reinventarse para que dejen de sentir ese tipo de outsider que hoy están, están apareciendo en, en, en los países? Bueno, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que primero la democracia tiene que ser eficaz, eficaz, ¿no? O sea, tiene que ser un marco de libertad, de convivencia y de respeto a los derechos humanos, pero eficaz. Porque si hay que elegir entre eficacia, progreso, seguridad o libertad, pues nos metemos ya en una decisión muy complicada en la que mucha gente dice, pues mire, yo prefiero sacrificar mis derechos, mi libertad eh, y, y, y el respeto a los derechos humanos a cambio de la eficacia y de que las cosas funcionen, ¿no? Por tanto, la democracia exige eficacia y un gobierno, además de ser democrático, tiene que resolver los problemas. Cuando un gobierno, por muy democrático que sea, no resuelve problemas, efectivamente pueden aparecer alternativas no democráticas que pongan en jaque al Estado de Derecho. ¿no? En España, en Europa, eh, cuando ponemos en marcha la Unión Europea, es un pacto entre distintos. En realidad la Unión Europea es un gran pacto entre las dos grandes fuerzas opuestas en la Unión, ¿no? que eran los socialdemócratas por un lado y los democristianos por otro. Por tanto, la Unión Europea, que surge después, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? es cuando, cuando empieza digamos, a haber una conciencia europea, de que se tiene que poner en marcha un Estado supranacional ¿no? eh, que acabe con la violencia y que genere paz es 
eso que empieza funcionando muy bien eh, 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 ya está también dando síntomas de agotamiento precisamente porque se basaba en un pacto que ya no está tan claro por esto que dices, ¿no? porque, porque esa institucionalidad, esa democracia va teniendo cada vez más agujeros eh, eh, que, 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 que complican mucho una situación que, que antes se veía muy clara y ya no Vamos con Lima, la pregunta de Lima. Bueno, ciertamente, viendo el escenario como se ve en la comunidad internacional, la comunidad europea, su independencia económica del euro y demás, lo que ha significado en los últimos años, como que marcó un tiempo la diferencia, pero esa diferencia también económica marcó lo que en la comunidad internacional le dio un un valor agregado, la diplomacia. O sea, guardaban las formas a la hora de referirse a los gobiernos occidentales, el tema de Estados Unidos y demás, pero estoy viendo un comportamiento con el tema de Estados Unidos en los últimos meses, como que ya esa forma diplomática no está. Es un desafío abierto en contra de Trump. Y vi una declaración de Pedro Sánchez y de otros líderes eh, europeos en contra de Trump, inclusive hablando del por qué se oponen, cosa que no ocurrió en el pasado. ¿Tú consideras que en un hipotético caso que gane Donald Trump, eso puede entonces alejar las relaciones de la comunidad europea con la potencia como Estados Unidos y demás? Porque Trump a veces es medio rencoroso, o sea, una situación complicado. ¿Es un riesgo ese calculado? Sí, es un riesgo y además Donald Trump es, es, es eh, eh, aislacionista, ¿no? ¿no? No es partidario de, de, de la relación, eh, quiero decir, no, no es alguien que mantenga una gran relación internacional. Ahora, ya ganó eh, hace cuatro años en, en las anteriores elecciones y por cierto ganó entre otras cosas, habiendo sido declarado persona non grata por el Parlamento inglés. ¿eh? Sí, Quiero decir, o sea, lo nunca visto, exacto, que luego una vez que uno gana y se convierte en jefe de Estado, claro. también se abre un nuevo tiempo. Y por tanto, aunque efectivamente no se trata de un presidente que vaya a tener una gran interlocución con Europa en caso de que gane las elecciones, tampoco eso es un problema tan grave, porque una vez que lo sea, eh, se hace borrón y cuenta nueva también de las cosas. Además, ¿no? El que menos gobierna en Estados Unidos el presidente. Sí, es verdad que hay un sistema de contrapesos. Sí, sí. sí. Y el espectáculo y el departamento de Estado es porque pero a la hora de date cuenta que Trump es el primer presidente que es acusado y es allanado por, por, sí. por el FBI y, o sea, sí, y el fiscal general pero de todos modos el peso de Estados Unidos pues, tiene un valor muy un valor agregado significativo por el tema del paradigma la potencia mundial lo que implica eso para la democracia en el, en el 2019, en una situación en la reunión del G20, en presencia del Trump, el poderío de Angela Merkel y demás, y eso fue uno, un, lo nunca visto en un tipo de encuentro de esa naturaleza. Entonces, una posible llegada de Trump al gobierno, pienso que puede también marcar esa diferencia delante y el después, o puede también provocar una situación de más incertidumbre y más intranquilidad también, sobre todo con el, la parte de la moneda. Europa depende del gas natural y quien se lo está dando ahora son los americanos. Bueno, <risa> Con eso te digo todo. Después del problema de Rusia 
¿Y Ucrania? Sí, pero hay su tema ahí, no sé qué piensa Juan, pero... Bueno, sí, a mí me parece que, que la posibilidad de que Trump gane las elecciones eh, es terrible y desde luego también por eso, ¿no? Porque creo que como actor internacional que sigue siendo Estados Unidos decisivo en, en, en la configuración del mundo actual que conocemos, pues el hecho de que haya alguien como Trump al frente supone también un enorme riesgo en ese sentido. Y la interlocución con la Unión Europea por parte de alguien como Trump, pues por supuesto es pésima. Ya le vimos durante su anterior mandato cómo se quitó de en medio de, de grandes consensos internacionales, ¿no? De, 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 en, en referidos al cambio climático, eh, en fin, eh, eh, uh, hubo varias eh, eh, organizaciones internacionales de las que sacó efectivamente a su país con lo que eso supuso. En fin, a mí me parece un riesgo enorme el de que pueda ganar las elecciones y efectivamente puede ganarlas. Isis, yo quiero pa pasar nuevamente a Argentina. Eh, seis semanas lleva ya Milei eh, como presidente. Hizo un discurso que recorrió y fue muy notorio en América Latina. En Davos. En la conferencia, claro que sí. En Davos, en Suiza. Y, y bueno, le hacía eh, relevancia y le hacía pleitesía e hincapié al empresariado argentino. ¿Tiene eso algún trasfondo? ¿Busca el apoyo de los eh, empresarios? ¿Fue sincero ese discurso? Bueno, ese es su discurso, ¿no? Él, él ataca mucho al Estado, defiende a los empresarios, considera que mientras haya qué? empresarios... ¿Por qué pudiera hacer? Bueno, es, es digamos que es su, su configuración ideológica política, él se define ¿no? como un... ¿Cómo dice? Un libertario. Un libertario. Un, un, libertario. Invento, ¿eh? un invento. No, no, lo un invento. Es un héroe. Exacto. Y donde el Estado es el villano, ¿no? Exacto. Y todo lo que tenga que ver con el Estado funciona mal. Creo que no es justo, creo que no es justo, creo que un país que funcione bien necesita que ambas cosas ambas cosas, claro. necesita un Estado que de seguridad, que de oportunidades que, que proteja a los más débiles porque esto es decir que cada uno se resuelva la vida oiga, hay gente que no tiene posibilidad de resolverse bien la vida sola a veces por cuestiones incluso de inteligencia es que hay gente que no vale que no mucho, que no puede, que no sabe eh, hay sí. gente, en fin el Estado como red que protege a todos sus ciudadanos es fundamental en un país digno y que funcione y junto con el Estado que quien quiera invertir y quien quiera emprender pueda hacerlo y ponga en marcha una empresa y genere empleo y genere riqueza también está muy bien, pero el discurso de este señor, que poco menos que dice que el Estado es eh, el demonio ¿verdad? pues me parece que es de desacertado, él también se ha buscado un personaje político no yo creo que también es exagerado, es histriónico eh, eh, como Exacto. sabe como sabe que está de moda en ese uh -huh, ámbito, uh -huh. alimenta mucho el personaje, pero desde luego me parece... Ser disruptivo Claro, exacto claro, exacto, sí. exacto, exacto eh, Y admirador de Donald Trump Ser políticamente claro. incorrecto romper con los consensos claro. básicos que había en Argentina, en fin, todo esto no que efectivamente lo ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, que también su suena un poco a Bolsonaro en Brasil, en fin, todo esto que ya lo vamos viendo ¿no? en, en, en distintos sitios del mundo, pues lo es mi ley, yo desde luego no lo comparto e insisto, soy un defensor de que el Estado es por lo menos tan importante como la gente que genera riqueza desde el ámbito privado. O, ojalá que, que mi ley se dé una miradita a cómo han terminado esas otras figuras que él quiere el día de en este momento en la actualidad imitar efectivamente y, y los dominicanos ojalá que también le den una miradita cómo terminan esos personajes para mí de muy mal gusto a nivel Así político es. y en cualquier otro escenario él está muy influido también por la funesta actuación de los 
peronistas. Sí, sí, también. Eh, los, también. Los sucesores de Perón, sí. no el peronismo, sino el kirchnerismo Exacto. Es que si en esa Argentina. Fue esta actuación seguramente nunca habría ganado la segunda. Exacto. Entonces, pues, 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 sí, pero. pero llevaron ese país a un, con ese populismo de izquierda, lo han llevado a, al a la ruina total, al hoyo total. O sea Vamos, que sí. después de mi ley lo que puede venir es la salvación de Argentina porque más, más, más para abajo no puede no, no, no hay más espacio hacia abajo Vamos con Nilda Sí, pero también hay que ver quién es peor eh, mi ley o quién votó por mi ley Ay, ¿Verdad? Ay, ay Juan para que de, para bueno, que dejemos ley no estaría ahí sin pues, los votos Exactamente, ah. entonces <risa> pero mire entonces ahí hay que ver pueblo argentino. Eh, eh, sí, todo el que el que ha seguido eh, la carrera de Bukele desde que eh, fue alcalde de Cuscatlán, sí. eh, pues ha visto en él un joven que ha sido de, de una línea muy firme, eh, pues en cuanto a la seguridad ciudadana, eh, yo entiendo que es uno de los de los méritos más grandes, porque nadie se había atrevido a enfrentar las maras, pero yo escucho como que, ay Dios mío, la, eh, se están violentando los derechos fundamentales de, lo, de, de los pandilleros. O sea, y como que veo como como cómo quieren poner contra la espada y la pared a Bukele, uh -huh. que para todo el pueblo está bien porque ya estaban hartos de las maras, con J. Entonces, le escuché a usted que dijo el tema de, de, de que, bueno, el, la constitución se está violentando porque está eh, revigiéndose. Pero, ¿qué otra cosa usted cree que él ha violentado con relación al trato a las maras? Porque usted dijo, hay unas cosillas ahí. Porque para mí, como una simple mortal, yo lo que quiero es paz. Lo amarra por un tatuaje. Sí, sí, sí. Por un tatuaje y, lo amarra por 20 años. Bueno, pero hay que amarrarlo por 50 años, porque esos son la misma gente que matan a la familia. Bueno, pero ahí yo quiero escuchar al experto que me hable. No, no. ¿Qué yo... prefiere la gente? El supuesto. <ríe> Estado de Derecho sí, contra es Maras. No, escúchame, escúchame. Escúchame que yo quiero escuchar el experto. Sí, está bien, pero después que eso se, de que eso no, concluya, no. yo no soy la experta. No, no, no. no, ah, no, no. Después que concluya, eh, por ejemplo, el mandato de, de tiene algún momento que salir, Bukele. De, 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 no, que no salga nunca, mandato. porque el pueblo lo quiere siempre ahí, porque una cosa, que no salga nunca. un país azotado por bandas las peores bandas del mundo, la peor banda del mundo, la más criminal, la más sanguinaria. Entonces tú me dices que ahora el tema es que hay que respetar los derechos fundamentales a esas bandas que matan simplemente por ver caer. Yo quiero que usted me diga. te va a decir que sí? No, yo, claro, que saquen la constitución. Yo te voy a decir que sí. Que sí, que sí. sí claro. Que, que esas bandas son terribles que traen causa también de una situación muy terrible y de mucha injusticia, sí. las bandas no caen del cielo, las uh -huh, bandas claro, surgen de la claro, guerra civil, claro, del sí. exilio a Estados Unidos, claro. de un Estados Unidos donde millones de personas no acaban de encontrar un futuro y Estados Unidos les manda de vuelta una vez que han caído ya en todos los vicios de la violencia y de la droga. Se y convierte en una familia. Y le, exacto, en una secta, ¿no? Exacto. Y les manda de vuelta al Salvador a un país que no tiene ninguna capacidad de hacerse cargo de semejante problema y por tanto lo que genera es una bomba en El Salvador, que lleva muchos años generando un problema gravísimo. Bukele llega al poder y digamos que en un primer momento es incuestionable que ha resuelto el problema. Y eso no se lo quita a nadie y no se lo vamos a racanear. Eso es verdad. Si alguien pregunta y en El Salvador hace cinco años se podía vivir, no. Y ahora, sí, eso es verdad. Y eso tiene mucho valor. Y eso desde luego evidentemente le lleva a estar en una situación electoralmente disparada que lo como la que está. Justamente por eso. El, Ahora, uno de los presidentes más populares del mundo. Sí, pero detrás de eso ¿Qué hay detrás? también hay letra pequeña. Dele. Por ejemplo, que el 70% de la gente que está en la cárcel está sin juicio. 
okay. y que entre todos esos miles de pandilleros que están, existen muchas voces que dicen que también hay personas de las que no hay suficientes pruebas de que hayan cometido un delito como para que estén en cárceles donde además se les está maltratando se les está maltratando, se les priva de derechos básicos como la alimentación en algunos casos ¿no? Visita, y eso eh, también hay que decirlo claro, claro. porque si no Movidos por la emoción de que se ha conseguido resolver momentáneamente el problema de la violencia, podemos estar permitiendo que ocurran cosas que también son muy graves, como que pueda haber inocentes en las cárceles, como que se pueda privar a la gente de derechos humanos a los que cualquier ser humano, por el hecho de serlo, tiene derecho, como la alimentación. La libertad, no. Si has cometido un delito, no tienes derecho a la libertad. Claro. Tienes que estar privado de ella. Pero eso no significa que te puedan pegar una paliza en la cárcel. Por muy malo que seas... Y o, o somos muy cuidadosos con el respeto a los derechos humanos de todo el mundo o si no, empieza a haber grietas por las que al principio no detectamos pero se acaban colando grandes males a mí me parece muy bien que se sea muy contundente con los pandilleros pero también me parece muy bien que no perdamos de vista que la democracia es sagrada y que los derechos humanos son sagrados y que la ley hay que cumplirla siempre porque si miramos para otro lado en un momento dado, nos podemos encontrar con que pasado el tiempo, lo que no parecía un problema, acaba siéndolo, ¿no? Entonces... Es sencillo. Mientras la solución sea construir cárceles de, de alta seguridad, seguridad, el país está mal. No es suficiente. No es suficiente. Una cárcel no es suficiente para garantizar la seguridad en un país. No es suficiente. Juan es un hombre de luces, un hombre que propone siempre el Estado de Derecho. Y yo soy partícipe y creo en eso. Sí, pero es que la, lo que ayuda a crecer los países es el Estado de Derecho, porque esto en definitiva fortalece la institucionalidad. Y cuando hablábamos de la pregunta del vacío de liderazgo, el vacío de liderazgo se da porque la institucionalidad se ha ido erosionando y las figuras han ido desapareciendo. Y las maras, Juan, en, en, en El Salvador, son consecuencias del derrumbe del Estado de Derecho Así y de la guerra, Así y de la falta de oportunidades y de la falta de educación pero no se dice Claro, solo, entonces, solo se, se ha pero enfocado... lo que vemos es a unos señores terribles, llenos de tatuajes Exacto. y muy violentos, y decimos que acaben con ellos, bueno, que acaben con ellos pero esto de dónde sale y cómo se combate porque estoy de acuerdo con vosotros, no se puede combatir metiendo a cientos de miles de personas en una cárcel para que se pudran durante toda la vida eso no es suficiente, eso no pone fin a un problema muy estructural y muy de raíz cuando pase Bukele, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Con chicos que en su mayoría tienen veintipocos sí, sí, sí. años. ¿Qué Ay, se va a hacer con ellos? No es institucional y tampoco se puede sostener en el tiempo. Yo tengo meses diciendo eso, repitiéndolo aquí. Y aunque a mí me gusta, ¿verdad? Parte de lo que está haciendo Bukele, tengo que reconocer que hay cosas que lamentablemente, aunque vengan a, venga alguien con su misma ideología, con su mismo interés de acabar con, con esas personas, eh, sobre todo con, con, con ese grupo de, de asesinos, no va a haber forma de, de sostenerlo mucho eh, al, a nivel del tiempo. Se nos acabó el tiempo nuestro, se nos quedó Chile, tenemos a un seguidor desde Chile que casualmente nos escribe. Eh, en el día de hoy la Cámara de Diputados, Juana, y los diputados eh, votaron a, a favor del avance de la reforma de pensiones. Una propuesta que estuvo haciendo el gobierno de Gabriel Boric. Él hoy incluso estaba tuiteando, eh, celebrando esa propuesta que él hizo pensando en las familias chilenas que llevan demasiados, demasiados años esperando un espacio importante. Pero no se dio como él quería, ¿verdad? El corazón de este proyecto, el 6%, eh, pues no se ha quedado a mitad con el voto de la mayoría de la Cámara 
Ese proyecto acelera a lograr mejores pensiones para jubiladas y jubilados. ¿Quiénes lo harán en el futuro? Las condiciones de Chile en este momento fuera de esta situación de pensiones, que ya no vamos a poder tratarla porque ya tenemos que irnos a la pausa. Rápidamente, ¿qué nos... ¿Cómo analizas tú en este bueno, momento? Bueno, eh, Boric ganó las elecciones, como sabéis, de una manera ajustadísima, ¿no? Sí. Como ha pasado en tantos otros países de, de Latinoamérica. Eh, cogió... Como decimos nosotros en, en muy argot popular, a Chepa. Eh, o como decimos en España, por los pelos. Exacto, ¿no? por, los pelos. por los pelos. En Chile, su gran propuesta era una reforma de la Constitución, porque como sabéis, la Constitución chilena viene heredada de la época de Pinochet, y la verdad es que aquello fue un fiasco total, porque sí, cuando, cuando se convocó el referéndum para elaborar una nueva Constitución, la derecha obtuvo tal mayoría que solo la derecha podía elaborar una, 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 eh, una constitución a su medida ¿no? en fin, eh, a partir de ese momento el gobierno entró en una situación de mucha precariedad eh, y, y, y vamos a ver, ¿no? a mí me parece una buena medida por supuesto, aumentar las pensiones y mejorar sobre todo la situación económica de quienes peor están, pero creo que ese fiasco constitucional del gobierno de Boric lo ha debilitado a mi juicio irremediablemente yo estoy en parte muy de acuerdo contigo, pero cuando vuelvas vamos a hablar un poquito más de Chile. Vamos a analizar un poco más este presidente, cómo llegó, cómo va y quizás cómo puede terminar y cómo está le, la, la parte, también. sí, bastante joven. Pero la situación ahora mismo es que él está contento porque hay, hay un logro de su gobierno, ¿verdad?, con esto de, de las pensiones. Pero a nivel general, Chile no anda muy bien, que digamos. A Mauri de la Cruz, desde Chile, está con nosotros conectado en la transmisión en vivo de YouTube. Un abrazo fuerte para toda la gente que esté en Altís y en Claro, y la gente que nos escucha. Francis, sé que estoy caliente contigo. Vámonos. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. 6.25 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, antes de continuar con los comentarios y escuchar a Isis, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel tiene una información importantísima que compartir con Gracias nosotros. Iluminada. ¿Qué me escribe el ingeniero Rafael Salazar? Así es, nuestro amigo. ¿Quién es el director de la empresa generadora hidroeléctrica, la GI? Sí. Y al escuchar el comentario que nosotros hicimos sobre la presa de Monte Grande, que se va a inaugurar mañana a las 10 de la mañana, pues nos está aportando aquí, eh, mediante una nota que nos envía, de que la presa va a generar 13.5 megawatts. Mm. Va a tener una, una turbina de esa capacidad, Excelente. no de 8, como nosotros habíamos dicho en el comentario, sino de 13.5 megawatts. De manera que nos alegramos que también sea una presa que aporte claro. eh, mucho en, desde el punto de vista eléctrico. Importantísimo. Mañana en República Gracias. Dominicana recibe una obra sumamente importante. Gracias al ingeniero Salazar por estar atento sí, a eso, el por la observación que nos hace. El ingeniero está Salazar su cosa. siempre está pendiente de su institución, siempre. Y hay que de decir todo. que está haciendo un gran trabajo también. Extraordinario sí. trabajo, uno de los funcionarios más eficientes y que da más resultado también a otras encomiendas que le le agrega el presidente Abinader. No, y un político agudo de San Cristóbal. Sí, ciertamente. sí, sí. Y lo quieren mucho. Sí. Eh, es, sí. Un gran, es un gran líder. Un líder, un líder, líder en San Cristóbal, ciertamente. Uh -huh, uh -huh. Un abrazo mucho. para el señor Rafael Salazar y gracias por estar en sintonía con el gobierno de la tarde y con el comentario del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Ahora sí, 
6 y 27 minutos en el gobierno de la tarde. Es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Isis Álvarez. Gracias, iluminada. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a los amigos que nos prefieren. Gracias por seguir con nosotros en esta Z101 a través de sus frecuencias eh, por radio y a través también de nuestras vías digitales. Z Digital YouTube, invitándole a que se suscriba a nuestro canal y sea parte de nuestra familia de la Z y también en Twitter a que nos pueda seguir Z Digital. Gracias a la familia eh, Rodríguez, a la directiva de esta de este medio por confiar en nuestro trabajo. Antes de nosotros hacer el paso y de abordar nuestro comentario central porque seguimos insistiendo y no nos detendremos eh, cuando han aparecido siempre aristas y nuevas alas de esta aprobación a la ley 124 es el comentario que abordamos más adelante. Engañaron a los diputados con cuatro letras. Nosotros eh, pues vamos a hacer aquí un inciso para hacerle el ya, un llamado a la Procuraduría General. La Procuraduría tiene necesariamente que poner un ojo de atención en el servicio de correcciones y rehabilitaciones penitenciarios. Antigua dirección de prisiones. Los casos que se están dando en los últimos tres años de manera frecuente tienen que hacer un llamado de alerta y tienen que poner un stop y tienen que hacer un llamamiento de mayor reflexión, un llamamiento de transformación, un llamamiento de, de otras directivas, lo que la Procuraduría entienda. Hoy sale a relucir que un interno del, de ese centro correccional no estamos hablando del antiguo modelo, estamos hablando del nuevo modelo penitenciario el pinito de la vega porque nosotros le damos seguimiento desde que éramos estudiantes en la universidad venimos trabajando con los temas penitenciarios y en nuestra escasa o en nuestro escaso conocimiento algunos datos algunas informaciones precisas nosotros tenemos para hablar lo que hablamos. El año pasado, agosto, aproximadamente, un interno en Santiago, en la cárcel de Rafael, en ese centro eh, penitenciario, falleció y se alegó en horas de la madrugada. Y se supo que había fallecido en horas de la madrugada porque se encontraba chateando con su familia en la madrugada y la familia decía, es que estábamos hablando con él en la madrugada. Y luego nos enteramos que amaneció muerto. Eso fue en Santiago y se alegó que un paro respiratorio. Hace unos días un interno del Pinito La Vega también resultó muerto. Por, se dice que un paro respiratorio. Y hoy la información de la autopsia que no lo revela la dirección, la antigua dirección de prisiones, hoy servicios correccionales y de, y de rehabilitaciones penitenciarios, Dice un medio específicamente que se trató de un, envenena, un envenenamiento. Esa información no ha salido de manera oficial. De una manera extraoficial dice que Alejandro Vidal, que estaba eh, condenado a 10 años en ese centro, oriundo de Santiago, fue envenenado con un producto llamado metomil, según la autopsia. 
El metomil, según aquí cuando buscamos, es un insecticida que, es, que actúa por contacto o por ingestión presentando acción sistemática para poder eh, matar a los insectos. ¿Y de dónde se obtuvo este producto? Si es cierta esta información, porque de manera oficial no se ha podido presentar, pero la autopsia que hace que, o, que, o, que, o que sirven los medios desde el INACIF dice que fue por envenenamiento. En esa cárcel, en ese centro correccional El Pinito, el año pasado, en mayo, se hicieron denuncias de que los internos eran maltratados física y psicológicamente. Y en junio se hizo otra protesta porque, de hecho, raptaron a uno de los custodios de ese centro para demandar atenciones dignas a los internos de allí. Y hace días también sucedió en la misma provincia de La Vega un caso muy delicado con un interno y una visitante. Entonces, estos casos no pueden enlutar y dañar el trabajo que quieren hacer desde la Procuraduría con esa reforma al sistema penitenciario. O hacemos lo que se tiene que hacer y quienes no están haciendo lo que tienen que hacer, bueno, que se marchen, o entonces se le da otro tratamiento y otras respuestas a la sociedad. Porque esos internos y esos custodios que están allí, y ese, los coroneles de, las, de, los, de los centros eh, penitenciarios y los alcaides son pagados por nuestros impuestos. Entonces nos importan cómo allí sucedan las cosas y lo que allí ocurra. En otro orden, y ya volviendo al tema que mencionábamos al principio, decimos que si fueron engañados los diputados con cuatro letras. ¿Por qué? Porque según como han aparecido las informaciones de cómo fue presentada y aprobada la ley 124, lo que ha dicho ahora, hay tres nombres, quiero dar tres nombres. Quiero dar al diputado del Frente Amplio, Juan Restituyo, que ha sido muy responsablemente, ha entregado y ha servido, se lo sirvió a José Peguero, al amigo José Peguero, periodista, unas informaciones contundentes y muy clarificantes, aclaratorias absolutamente, de cómo fue el proceso de aprobación allí en la Cámara. Y que fue el único legislador que se abstuvo, no que se abstuvo, no, que se paró y votó en contra de la ley, que dio un voto disidente y explica por qué. Pero el segundo nombre que doy es del diputado Ramón Bueno, que es de la circunscripción 3 del distrito. Es el presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas. Y doy el nombre también del diputado vocero del PLD, Luis Enrique, porque ellos tres en el transcurso de estas 24 horas han afirmado y han puesto sobre la mesa datos que no teníamos dice el diputado Luis Enrique que en el artículo 11 y si el tiempo me lo permite yo quiero porque aquí es que está el impasse en ese artículo 11 cuando dice el artículo de la ley 124 la entrega de la información todas las dependencias del estado 
instituciones privadas, públicas y personas físicas sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal estarán obligadas a entregar a la DNI todas las informaciones que ésta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimiento relativas a las atribuciones señaladas en el artículo 9 de esta ley. Este artículo 11, dicen los legisladores que he mencionado, tenía la palabra juez previo a una consulta y a que el Ministerio Público y presentación ante un juez determine que usted tiene que entregar esas informaciones. Y esa es la letra, las palabras, las cuatro letras, juez, que se dice que había sido quitada el mismo 29 de diciembre cuando se estaba revisando de nuevo el informe de la ley, miren aquí está el informe esto fue lo que se estudió en las comisiones y de lo que se estudió en las comisiones aquí hay el informe, lo tenemos y esto es lo que se dice la palabra juez no estaba y hoy es lo que los diputados están mencionando están diciendo y estos son señalamientos severos de que el presidente de esa comisión de las Fuerzas Arma, Arma, Armadas, el diputado Bueno, tenía conocimiento de que esa letra había sido quitada y los diputados votaron, según menciona Luis Enrique, vocero del PLD, votamos por lo que se añadió a la ley, no por lo que se había quitado. Y en el fragor del momento y de las votaciones, porque se votaron por otros proyectos también, esa partecita pasó desapercibida. Lo cierto es que hoy la sociedad tiene una zozobra que no debió detenerse y hoy hay una confusión y una acusa, acusa, acusando. Esto lo hiciste mal tú, esto debió pasar por aquí y ahora lo que se está solicitando y lo que entendemos que tiene que suceder con la sensatez del ejecutivo es enviar esa ley modificada, solicitar esa modificación al Congreso directamente y no hacerlo desde el Tribunal Constitucional porque ahí sí sería más peligroso. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.44 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Gracias a nuestra gente de YouTube, que hoy hemos estado full y no le hemos saludado, pero desde Atlanta se conecta con nosotros Diocoides García. Dígame si es así que su nombre se pronuncia. Saludos para Nicolás Brito y a Mauris de la Cruz en Chile. Un abrazo y gracias por estar en sintonía con la Z101 de este tempranito nuestra gente en Chile Gonzalo Castillo, señores se integra a la campaña electoral del PLD Gonzalo, sí, el ex, el ex candidato presidencial del pues. partido de la liberación dominicana, Gonzalo Castillo se integró a la campaña electoral de su organización de cara a las elecciones municipales congresuales y presidenciales que se desarrollarán en los próximos meses Castillo, luego de que le fuera retirada la prisión domiciliaria por el caso Calamar Estuvo de visita en la casa del candidato a senador del PLD, Demetrio Lluveres, junto a varios miembros del comité político, incluido el expresidente de la República 
y presidente de esa organización, Danilo Medina. Las fotos ya están en todos los diferentes... Pero Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo, 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 Castillo. Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo claro. Castillo. ¿Qué? Compañero de fórmula de Lionel. Ave María, Cristo. No, pero no, no. Pero. Bueno, Gonzalo está en las calles, ahí están las fotos. Él estuvo eh, en La Vega la semana bueno. pasada en el cumpleaños en Jarabacoa, específicamente de Nayoni Reyes. Y ahora pues se les ve a él y a muchos altos dirigentes del PLD, incluyendo a Danilo Medina. Bueno, están sonrientes. Bueno, ya es un logro que está en la calle y si llega primero a Dajabón y, y pasó por Puerto Plata, pues entonces... No, no, no me lo, lo tiene. 6.46 minutos en el gobierno de la tarde, el cerrador nuestro. Eh, no permito que me haga bullying, pero él es el cerrador y el dueño de las primicias aquí en el gobierno de la tarde. El Vigilma no. hoy está, es portador, no, lo, no la, ah, va a ser coro, es portador de, gran, de, de buenas, no, buenas nuevas. Hoy vete por bueno, ahí. Definitivo. No me hablo de pelota. No, 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 no yo no hablo de pelota. Usted sabe que yo hice el juramento que aquí yo no hablo ni de los titanes del sótano de las águilas ni de las estrellas, yo no voy a hablar de pelota. Yo soy respetuoso de los equipos. Qué bueno, señores, un gusto estar con todos ustedes. Un día cargado, muchas informaciones, la temperatura luce muy agradable, estaba mirando los pronósticos del tiempo, sí. el cielo está nublado, se han apagado las estrellas se sigue ahí Lima la final, <ríe> señores, es verdad que el, el que vamos tiene, tiene garras no se desafía, definitivamente señores, suscríbase al canal de YouTube, denle a la campanita ¡cling! y así usted se mantiene bien informado yo de verdad un día con muchas informaciones, pero miren estaba mirando algo muy interesante en la República Dominicana las noticias positivas a veces para nosotros los periodistas las noticias negativas son más atractivas, pero las positivas la gente siempre dice ¿por qué usted no da noticias eh, positivas? La pues doy. las positivas, sí, sí pero hablo de los medios, del sistema de Yo comunicación he como... Antes de, de sí, sí, definitivamente pero miren, la América Latina y los países latinoamericanos en su conjunto han, han experimentado una serie de cambios sociales, políticos, estructurales y hasta de convivencia. El mundo ha cambiado, señores, en todos los aspectos de la vida nacional. Y viendo el escenario como se ve en América Latina, la República Dominicana tiene que mirarse en un espejo muy interesante. Hace unos momentos, Juan Segovia, nuestro experto internacional, hicimos ese recorrido de cómo está la región. Y si valoramos precisamente lo bien que está la República Dominicana en comparación con países de la región que tienen un comportamiento atípico, porque señores lo que está viviendo en la región lo que se está viviendo debemos vernos en el espejo lo que está pasando en la región y cuando uno ve lo que está pasando en Ecuador, un país tranquilo, con un turismo interesante y estable, Ecuador no sonaba para nada, y en los últimos meses ha sido noticia hechos, incremento de la delincuencia, la seguridad ciudadana, y un comportamiento atípico de lo que ha sido la vida y convivencia en Ecuador. Pero, señores, lo de Haití no resiste comparación, pero si hago una parada técnica en el vecino país, ese informe de la ONU que se dio a conocer hoy, de que en Haití se aumentó, aumentaron en un 119% los hechos, los homicidios en el 2023, 119% los vecinos ahí mismo. ¿Eh? Ahí en la esquina. Al lado. Uy, ahí mismo, ahí mismo, ahí, tí, como que traigo. Uy, el favor, ahí mismo. Entonces, 
4.789 personas asesinadas, 2.490 secuestrados y 1.636 policías dimitieron. Señores, eso es ahí mismo con los vecinos. Y yo le hago este preámbulo porque hoy precisamente, fruto de un gran paso de concertación que me parece significativo, las autoridades dominicanas, las autoridades los funcionarios del, del sector salud, en coordinación con las autoridades que tienen que ver con el tema de la seguridad del país y la mediación del ministro interior, Jesús Vázquez Martínez, se dieron a conocer una serie de medidas muy importantes que van a repercutir de manera directa en lo que yo acabo de decir, vernos en el espejo de la región, hacia dónde estamos, dónde estamos y hasta dónde nos pueden ver. ¿Y por qué le digo esto? Señores, en la República Dominicana nunca se había visto, Nero, no sé si ustedes recuerdan, que los médicos hay un tema de inseguridad en los hospitales y es un tema que había que ponerle freno para que no pase lo que acabo de decir, el recuento de la región. En la región comenzaron así, con cositas sencillas. Le dan una tabana a un médico, se lleva un cadáver, se, y eso no era nada hasta que ya hizo metástasis en los países de la región aquí no hemos llegado a esos niveles pero se han dado casos que sí eran de tomar acciones concretas para evitar que pudiésemos llegar en el futuro y vernos en el espejo de esos países que le acabo de mencionar entonces el colegio médico dominicano el ministerio de salud pública la policía nacional el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Administración Pública, el MAP, y otros actores importantes ya venían consensuando, viendo lo que estaba pasando en los hospitales, fruto de esa gran preocupación, y agarraron, como se dice popularmente, el toro por los cuernos. Y dicen, bueno, señores, hasta aquí llegamos. ¿Cómo que lo vamos a hacer? Bueno, fruto de esa concertación, sin ego, sin protagonismo, pensando en el país, que es lo más importante, y sacando el tema partidario, sin colores, pensando en ustedes, los que nos están escuchando, y pensando en la gente, en el tema de seguridad, ¿qué es lo que tiene una persona que tiene un pariente enfermo interno en un hospital? Bueno, mínimo que haya clima de seguridad en ese hospital, tanto como garantía de salud para su pariente, pero también la misma seguridad de los médicos. Y fruto de esa concertación, se adoptó que las reservas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional van a reforzar la seguridad hospitalaria de forma rápida y sostenida. ¿Con cuál cantidad de personal? Dijo el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. Con todo el personal que sea suficiente para garantizar la seguridad en los hospitales. Estaba mirando un desglose que estaba haciendo precisamente Mario Lama, de que el Servicio Nacional de Salud cuenta con 1.765 personas de seguridad distribuidas en todo el territorio nacional. Y de esa cantidad, veo que detalló que la región metropolitana corresponde al Gran Santo Domingo, tienen 378 efectivos de seguridad en la región 1, que corresponde a Valdesia. Tiene entonces en la 1 184 miembros de seguridad y en la región norcentral 290. Y que ese plan se está distribuyendo en dos etapas. 
en esta primera etapa que ya se inició están entonces los efectivos del ejército y la policía nacional y que también otro punto importante ese trabajo mancomunado interinstitucional de todos los actores para entonces garantizar algo importante para que no pueden darse situaciones que puedan crear un clima de intranquilidad en los centros de salud. ¿Y qué importancia tiene para mí el tema de los militares, los policías pensionados en materia de seguridad? Ustedes me dirían, bueno, eso no va a ser nada, pues antes estaban sentados. No, señores, miren, en todos los países del mundo, las reservas de sus militares y policías son gente que le sirvieron al país. Y no hay cosa que le eleve más el orgullo a los militares y policías, creo que del mundo. Fíjense que en Estados Unidos le construyen hasta proyectos habitacionales a la reserva. Y donde llega un reservista, señores, un afecto, un respeto y una distinción, porque son gente que han dejado todo al servicio de la patria. Y que usted vuelva a incorporarlo hacer una función importante de lo que han hecho y lo que saben, pienso que eso es un plus, es un valor agregado. No estamos hablando, señores, de gente sin formación, son gente que tienen el mejor rango, ¿Cuál es? La experiencia es un rango como todo en la vida. Yo tengo 25 años de ejercicio profesional, aquí todos tenemos una trayectoria, ingeniero tiene una trayectoria amplia, es un rango que pesa y cuesta a la hora de usted servirle al país en la posición que le toque. Y miren, yo estoy seguro que esos pensionados que van a ser incorporados y que ya están, y que fueron, cumplieron, y que han sido de manera honrosa su retiro, esa incorporación como tal, señores, le, le eleva hasta, hasta la autoestima, porque son personas con el entrenamiento, la capacidad, la formación, la inteligencia emocional para poder bregar con ciudadanos. Yo vi un caso recientemente en el hospital El Moscoso Puello, recuerden lo que pasó cuando entró un tipo con una con un machete, otro tenía unas muletas y prácticamente desgracia la vida de varios profesionales de la salud. A eso había que ponerle freno, señores. Eso no puede ser una chelcha de las redes sociales, de nosotros estar replicando y jugando con el morbo, porque lo decía otra cosa, señores, que pasa en la República Dominicana, pero no solamente, aquí se ha perdido el sentido de la humanidad y se ha perdido el sentido del, del afecto al ser humano con tal de estar buscando view. Pasa un accidente de tránsito y nadie se preocupa por, por socorrer al que se está muriendo, ¿no? Pero por, grabar, sí. pero por grabarlo, sí para el morbo de las redes sí. y por eso yo digo que si bien es cierto las redes sociales han jugado un papel importante desde el punto de vista de la democratización de la información sí. desde el punto de vista humano han sido una, de, una desgracia, una tragedia porque aquí hay gente que por buscar view se están prestando a todo y ese pacto de hoy de incorporar los exacto buscar view y también este paso de avance significativo envía también una señal de compromiso de nación. Yo pienso que a buena hora, pienso que bien hecho por el Servicio Nacional de Salud, su director Mario Lama, los actores del sector salud, vi las declaraciones del nuevo ministro de Salud Pública, Víctor Atala, 
la mediación del Ministerio del Ministro Interior y Policía Jesús Vázquez, que preocupado por la misma situación, jugó un papel de, de, de mediador, de conciliador con todos los actores, y también la disposición de Waldo Ariel Suero, creo que fue digna también de analizar la apertura, se vio comprometido ciertamente con el sector salud, y que no quiso conflicto, sino la paz, la armonía, porque pienso que el país debe estar primero, y ese ejemplo de hoy, pienso que debe ser imitado también por otros actores, para cuando se den situaciones complicadas en el país, pensemos primero en el país, y dejemos atrás entonces las posiciones y los egos personales. Así es, vámonos Francis, hasta mañana amigos. El gobierno de la tarde. 